0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Søndag, ventersæsons første el-klassiko, når Real Madrid hjemme på Banerbeve for besøg af Robert Lewandowski og FC Barcelona. På en skala fra 1-10 måned, hvor meget ser du så frem til det at opgøre?
0: Skal vi gå op og tage en det, det er der, det er en det er en stor klassiko, den her. Den, den kan noget, øh, fordi at man kigger på tabellen, og så er det altså igen blevet kampen mellem de to ubetinget stærkeste mandskaber i La Liga. Det hvor vi var, vi vant til tidligere. Det altid var sådan, når det var et klassiko, men uh, i de senere år, der har der været lidt, svære, lidt flere udsving.
1: Og dermed to hold af point, Toppen af 22 point, Et godt spring ned til Atleti på tredjepladsen. Det gør også bare noget ekstra, som du siger, at, uh, at det, det, det kan være en kamp, der kan være sæsondefinerende for, om det bliver Real Madrid eller FC Barcelona, der render med titlen til sidst. Ja, for vi
0: står her, vi er jo ikke engang midtvejs i oktober, og alligevel, så tror jeg både du og jeg og alle, der følger Spansk fodbold, er, er nu fuldstændig overbeviste om, at denne sæsons spanske mester, det bliver enten Barcelona eller Real Madrid. Og, og sådan har det bare ikke været i de her sidste 3-4 år. Altså der har været, begge klubber i nogle sæsoner har fået en dårlig sæsonstart. Der har været andre, der har hængt på længere tid. Sevilla har gjort det, Atletico Madrid har jo til med vundet, vundet et mesterskab. Men lige nu virker det helt, helt urealistisk at forestille sig, at det ikke bliver et mesterskab mellem de her to. Og, og det giver bare noget ekstra. Og så har vi også haft en sæsonstart, hvor de jo ikke har så særlig mange point til. Der er jo ikke nogen af dem der har tabt endnu. nu. De har spillet en uge og, gjort. og og det gør at vi kommer sådan lidt tilbage til de her år hvor de var så suveræne Real Madrid og Barcelona, hvor de ikke satte ret mange point til undervejs mod de andre klubber i sæsonen. Og det forstærker bare betydningen af de her indbyttede opgør. Altså fordi der kan man både selv få pointene, de andre kan miste nogen. Det bliver virkelig de her sekspunktskampe.
1: Det her med morgen jeg kigger lige på Barcelonas målscore. Den hedder 20-1. Det var gået min næse lidt forbi, at de faktisk kun har indkastet et mål i sæsonen. Det er da helt vanvittigt.
0: Jamen, Ter ikke har været fremragende, og, og, ja, og ja, det er der en, et kæmpe plus for dem. Og så til med i en tid, hvor, hvor de så får alle deres metaforsvarer skadet. Men ja, de har, de, har været, de har været stærke. Det har Real Madrid også. Og derfor ja, er der bare grund til at have forventninger til det her opgør.
1: Men der var tre venstre det de stillede med i øh, kæden øh, seneste i weekenden her mod Celta. Det skal vi nok komme tilbage til. Weekendens El Clasico fylder selvsagt en masse i øh, den her udgave af Mediano La Liga, hvor vi også skal forbi en øh, trænerføring i bunden af rækken, en vigtig forlængelse i Valencia, en anfør på vej tilbage og selvfølgelig meget, meget mere. Men Morten, inden vi kaster os ud i en øh, stor El Clasico-optagt, så øh, kunne jeg godt tænke mig at vende et tweet fra øh, transfergueren fra Britio Romano, og uden at uh, du skal gå ud i uh, spekulationernes værk nu her, men han endte jo igen med at sætte lidt uh, brand til internettet, den gode Fabrizio Romano, det var ikke med et, et, et bekræftet rygte, men et, et, et rygte den her gang, ikke bekræftet transfer, men et bekræftet rygte den her gang, hvor han uh, skrev lidt om et muligt mæssigt comeback til Barcelona allerede i sommeren 2023. Hvad var din første reaktion på det, og hvad har sådan uh, de efterfølgende historier været?
0: Øh, jamen det, jeg synes, det er jo ikke noget, der overrasker mig. Sådan vil det formentlig altid være, så længe en Messi spiller fodbold, at så vil det være i spil, om han skal tilbage til, til, til FC Barcelona. Det er jo ikke sådan, at, at der er lukket en dør. Det var jo et, en, en afsked, som han i hvert fald ikke selv ønskede, og de fleste i Barcelona ønskede det jo nok, nok heller ikke, og det, det gør jo bare, at der men en vis naturlighed vil være os et så stærkt bånd mellem mellem Messi og Barcelona, at at, at det er naturligt, at det kommer kommer i spil. Det har været meget tydeligt klart, at at PSG og få Messi, det skulle gerne være en del af hele det her forløb, op til at der skulle holdes VM i Qatar, at han så skulle være del af Katars klub i i Europa. Men hvad så på den anden side? Der har også ligget noget det samme med Kylian Mbappé's forlængelse. Det det var også meget, meget vigtigt for for PSG, at man kunne beholde ham, sådan som man har de her ikoniske fodboldspillere, måske de største stjerner i verden, hvis man tager meget med, at de så også spiller i Katars, øh, i Katars klub på det tidspunkt, hvor, øh, hvor der skal være så stor fokus på, øh, på, på, på netop øh, Katar. Så øh, om det kommer til at ske, det, det må vi se. Altså, jeg, 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 kunne, jeg kunne sagtens forestille mig, at livenelmæssigt kommer tilbage til, øh, til, til, til Barcelona. Hvis muligheden virkelig opstår, så er det jo igen det er svært at være den, der siger nej til det i Barcelona. Selvom man selvfølgelig, og det bliver, jo, bliver jo relevant at dykke ned i, hvis det rent faktisk øh, bliver, bliver virkelighed, vil det være godt rent sportsligt, altså hvis man tager al nostalgien væk, al ønsket om at se det er en Messi tilbage i Barcelona, og få et, et, et mere passende punktum for sin tid i Barcelona, end det han endte med at få. Men vil det være godt rent sportsligt for Barcelona, at man ligesom går lidt tilbage i tiden, nu hvor vi jo rent sportsligt netop nu ser et Barcelona-hold, som jo har lagt Messi bag sig. Altså lige nu tænker jeg jo ikke længere, når jeg ser Barcelona over at Messi ikke er der længere. Altså det, det, det føles efterhånden som et stykke tid siden. Det var noget, der fyldte meget i sidste sæson, da den gik i gang. Det her enorme tomrum, der var. Altså nu er der en følelse af, at det er noget nyt, der at blive bygget op. Og der vil det helt sikkert være, være et spørgsmål, om man, man skyder sig selv lidt i foden, hvis man, hvis man vil prøve at gøre Messi til del af det hold igen.
1: Ja, jeg tænker også timing. Altså, nu bringer du for mig noget nyt information bag, på banen i forhold til med... Katar og deres slutrunde med selvfølgelig båndet til PSG, at det det havde en særlig vægt, at han selvfølgelig skulle være der i det år, hvor afholdelsen af slutrunden fandt sted. Men jeg tænker også bare, timing nu, vi begynder at se Messi, det klikker meget godt i Paris. Han har begyndt at finde fodfeste der, lader det til i forhold til hans tilføjelse af mål og sidst i kampene også, og du siger, hvad Barcelona, man har følelsen af, at det er noget nyt, der er ved at blive bygget op nu. Altså, den her timing med, at det så kommer igen, og, og så skal de tage ved en beslutning og, og, og sætte gang i, i folks spekulationer med, at det kunne da være meget rart, at med igen, men, men der er måske behov for det.
0: Ej, jeg kan da godt svivele på det. Altså, han bliver, det er så sommeren 23, hvor det skal ske, hvor han fylder 36 år. Ikke? Altså, ja. kan det blive sådan noget Christian Ronaldo i Manchester United, hvor, hvis Messi kommer til, at han skal jo nok få lavet sine mål og være en profil, men at det er alligevel nok til at veje op for, at man jo på en eller anden måde lidt tager noget ud af det her nye hold, man er, man er ved at bygge op. Men det er, jeg, er, jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske, og jeg er også jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske med PSG efter, efter VM i Katar. Altså om, bliver Katar ved med at være lige så villig til at vil investere i, i det her fodboldhold, eller i hvor høj grad har det egentlig hængt sammen med det her VM-værdskab? Altså det er jo det kan vi jo bare vente og se, hvad, hvad det kommer til at betyde for hele det her, det her, magt, de her økonomiske magtforhold i europæisk fodbold.
1: Ja, det er meget, meget interessant faktisk det her. Morten, vi har længe haft sorte sokker med som partner på vores ligaformat. Det har vi heldigvis øh, stadigvæk. Men her i efteråret der har vi faktisk også Hello Fresh med. Dem, øh, dem tænker jeg, som øh, småbørns at øh, du også kender til.
0: Ja, det, det kan da godt gøre ens liv lidt nemmere. Det der med,
1: at man vil gerne undgå det der med, at skulle stå og handle, når man har hentet ungerne i enten institution eller skole, og så er det altså lidt nemmere med det. Morten, du kender sikkert også følelsen af, at, eller måske har læst nogle medier, der beskriver om den perfekte uge. Det kan så enten være hos en, en spiller, en træner, et hold eller en nation til en stor slutrunde, der har haft en perfekt uge. Du ligesom skal, det er også noget, som, som HelloFresh arbejder med en, en perfekt uge, det er, når man får maden leveret til døren hos dem. Men det her med en perfekt uge i spansk fodbold, hvem har haft det?
0: Ja, hvis vi skal blive i kontekst, så kan vi da sige, at det har da været en rigtig, rigtig, rigtig fin uge for Gerard Piqué i FC Barcelona. Og tiltrængt op, øh, op ja, for det, ham. det, det er jo noget af en, den enes øh, skade, den andens mulighed. Ikke? Øhm, og sådan har det jo været. Han startede sæsonen med en meget, meget voldsom degradering. Altså fra at have været den sådan, nærmest urørlige leder i Barcelona, som altså et i mange, mange sæsoner. Så gik han hen over sommeren ned og blev 5. Øh, og kunne jo se ind i en sæson, hvor der ikke ville blive ret meget spilletid til ham. Ikke? Og det, det, det med hans selvopfattelse, selvom at der har været en, en, en efter sigende meget tydelig. Til kendegivelse for træner Charlie om, hvad der vil ske med Piquet, så det kan være noget, der kom fuldstændig bag på ham. Altså, så må det alligevel have været et, et tungt slag. Og så står han så alligevel igen i den her uge og øh, kan se frem til nok at skulle starte ind i et øh, i klassiko endnu en gang, fordi at de på samme tidspunkt er blevet ramt af den ene skade efter den anden til alle de her nye midterforsvar, de havde, øh, de havde hentet til. Så øh, Piquet han er altså ikke færdig øh, i sammenhæng endnu.
1: Tror du, vi får øh, hans fem fingre i, i vejret igen? <laughs> det bliver så ud med en ring han på jo fingeren. Han ville jo meget, meget
0: gerne have haft de fem <laughs> fingre i vejret i, uh, i marts måned, der, der var jeg selv ned og, og kommenterede kampen. Og det var jo det var fascinerende at se det her, som jo egentlig var et fuldstændig afgjort opgør i de her sidste 5-10 minutter bare Barcelona, der fører 4-0. Og så kommer den her gamle midterforsvar, han kommer alligevel i sin lange raids og vil gerne op i feltet og jagter det her femte mål, sådan, så han kunne stå på Bernabeu og vise de, uh, de fem fingre til, uh, til Real Madrid's tilhænger, ligesom han nu har, har kunne gøre uh, hjemme på kampen over tidligere her igen.
1: Jeg han har altså været med i øh, Barcelona's to seneste sejre i La Liga, der begge har været med 1-0 over henholdsvis Mallorca, og så altså, i weekenden over Celta. Han øh, var også med, da man tabte til øh, Inter i Champions League, men øh, han er ved at finde øh, en vej ind på holdet igen nu, grund af alle de her skader, så en god uge for øh, Gerard Piquet. Lad os lige prøve at høre et indslag fra vores partner Hello Fresh, og øh, om alle de her penge, du kan spare ved at benytte et par af rabatkoderne her igennem Mediano.
0: Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et ord. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden FRESHUGE også i et ord og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano. Og husk altså, der er
1: flere koder i spil, og den nye af slagsen, den hedder Mediano Ugen. Det er blandt andet også et nyt format, vi har lavet her på Mediano. Der hedder Ugen, hvor Peter Brygman og andre fodboldkloge folk, de sidder og taler lidt om interne linjer primært omkring Superligaen og dansk fodbold. Men det hedder altså Mediano Ugen, og det er et ord, og så kan du få de her lidt over 1000 kroner rabat på dine første kasser. Det er for nye kunder, og så har vi faktisk også en genaktiveringskode, som hedder FRESH. Uge, og det er også et ord, hvor du kan få øh, 7-800 kroner i øh, rabat ved at købe din måltidskasse hos HelloFresh. Nu taler vi om den gode uge, Morten. Nogen, der formentlig får en øh, lidt hård uge, når de skal åbne aviserne eller høre radio, tv i det spanske, det er Iker Casillas og Carlos Pioll. Jeg læste jo den første historie, hvor jeg tænkte, hvor er det dog en fed nyhed og vi har de senere år skravede på en øh, højt profileret spiller, enten aktiv eller en, der for nylig har lagt støvlerne på hylden, der skulle springe ud som homoseksuel. Så læste man det her tweet øh, fra Iker Casillas og tænker, kan det her være katalysatoren, åbneren for, at vi øh, får nedbrudt nogle øh, barriere rundt omkring omkring og omtalen af homoseksuelle folk i, øh, i herrefodbolden. Og så viser det sig, at det var en dårlig joke, eller hvad? Jeg har, jeg har stadigvæk ikke forstået det helt endnu,
0: tror jeg. Nej, altså hans officielle f- f- forklaring er jo, at han blev hacket. Ja,
1: samme hacker som Peter Angers, ja, på et tidspunkt.
0: Det er en meget sådan, selektiv hacker. Mm. Som, øh, og, ja, og det kan vi jo så... Og kun kontro- lave et tils- tweet, og så
1: giver kontoen tilbage
0: igen. Præcis. Det var meget hurtigt, at han fik <laughs> styr på, på sin konto igen. Uh, så, så ja, så det vi fremstår selvfølgelig, uh, ja, lidt af utroværdigt. Lad os bare sige det sådan, at han rent faktisk er blevet, er blevet hacket. Uh, så nej, det mest sandsynlige er jo nok, at det er et, et dårligt forsøg på at være... Lidt humoristisk, sarkastisk, øh, og det kommer i forlængelse af, at der er en masse fokus på Iker Casillas' privatliv, efter at han og tidligere kone Sara Carbonetto, øh, som er den her højprofilerede spanske tv-journalist, hvor de jo mødte hinanden under VM i 2010, så det er jo sådan et, et, et forhold, som altid har fået stor opmærksomhed i, 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 de, i de spanske medier, men de gik fra hinanden. Øh, og det sidste år, i hvert fald ikke for, for så lang tid siden, og siden da så har der været mange skriverier om Mika Kassilias' privatliv, og hvem han eventuelt måtte ses med. Så det her tweet blev så set som ligesom et sarkastisk svar, modsvar, irritation over den måde, han føler medierne snærer i hans privatliv. Det var så bare ikke specielt elegant udført.
1: Og det var sådan, uge efter blev han sat i forbindelse med en ny kvinde et eller andet sted fra og sådan noget, og så gik ud til afstanden og sagde, desværre øh, for de kvinder, så er jeg må jeg stå frem nu her og fortælle min historie, at jeg er homoseksuel. Og det blev så også bakket op af, af, af Carles Pyol, der var også med at få en hovedrolle i med han, endnu også med at tage afstand fra det og beklage deres opførsel på de sociale medier kort tid efter.
0: Ja, ja, for ja, han, altså, han følger jo så op med at sige, ja, nu er det tid til, at verden skal høre om vores historie. Ja. Ja, altså, som at det er det de to, der skulle have der skulle, der skulle have et, et forhold. Og det ja. har han nu så beklaget for efterfølgende, altså, at det var et dårligt mislykket, øh, upassende forsøg på at være morsom.
1: Kan du i sætte dig ind i, med den tid, vi er i øjeblikket også nu her, med, med hvordan man skal opføre sig, og, og, og man kan se nogle boomerammer ramme rundt omkring, og sådan noget, at, at man kan være så tondøb på en eller anden
0: måde? Det er jo nemt at sige, at det, at, at, at det kan jeg ikke. Men omvendt, når man, når man ser, hvad der foregår på sociale medier, altså, så, så er jeg ikke overrasket over noget længere. Altså fra, der er jo meget kort fra, fra, fra tanke til handling og den der klassisk med, at du lige skal tælle til 10, inden du poster noget på sociale medier. Den, den er der mange, der godt, kunne, der godt kunne bruge, men jeg synes bare, vi har set det så mange gange, at altså, vi kan jo selv se det f- i vores egen, egen branche. Altså, journalister, folk, der lever af at formidle, der er også masser af altså, journalister, der poster et eller andet, og så ender med at trække det tilbage og beklage det. Ikke? Altså, så så der er jo ikke noget, noget nyt i det, men det gør det ikke, det gør det ikke bedre, eller f- 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 mere, mere sympatisk, eller mindre tonedøvt, at det så, at det så rent faktisk har foregået.
1: Nej, så hvad man lige troede, kunne være en døråbner, blev måske noget, der... Altså,
0: jeg synes jeg også, jeg bliver også lidt holdt op mediebranchen. Altså det er jo, jeg, jeg så det også godt og tænkte, at jeg, altså først tænkte, at det ville ikke... Hvis det der var rigtigt, og det, jeg aneret ikke, om det, om det måtte være, som mm. øh, altså, ville det være kommet ud på en anden måde, og de spanske medier, der ville have været nogen, som... At det kunne jeg ikke se, at det, at det rent faktisk var rigtigt, men det går lidt over jo alligevel at gå sin gang i medier i alle mulige steder i verden, som jo bare lancerer det her som, som en bekræftet historie, at I kan sige lidt andet sprog ud, som, som homoseksuelle. Ligger. Det der ligger synes jeg også, der ligger. Selvfølgelig må, må han jo stå på mål for, hvad han skriver på de sociale medier, men er man, 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 man alligevel som, som med, medie bare synes, at det videregiver man så, uden at man lige tjekker lidt op på det og tænker lidt over, er det munden egentlig rigtigt, eller hvad er det her egentlig for noget? Og det synes jeg også er uheldigt.
1: Ja, bestemt. Jeg tænker, at det bliver en, øh, en lidt. Uge, hvor de kommer i vælten rundt omkring Iker Casillas og øh, Carles Piol. En, der lader til at være fritaget lidt for at have nogle hårde uger. han har haft nogle hårde uger på det seneste Nobel Nobletecke, er jo nu fortid i øh, Sevilla efter en meget, meget, meget svær sæsonstart og efter også en kompliceret tid. Også øh, allerede bølte ting om det hen over foråret, at der var et anspændt forhold mellem ham og klubben. Måske ikke så meget mellem Monchi, men Monchi er så også end med at stå lidt på på, på skud for, for nogle afslutninger nu her. Han har fortid, men Morten, jeg blev mærket i den her situation omkring Champions League-kamp i midten mod Dortmund i FCK's gruppe, hvor at øh, han ender jo med at stå i spidsen for det her hold, selvom at øh, vi også kunne se fra TV3's Champions League-studio med Luna Christofi står og melder om, at han har fået at vide, at han er fyret, og de også har en aftale på vej. Han kan bare ikke nå at komme til den her kamp her, men for pokker får man ikke en akademitræner, en assistent, en eller anden i stedet for en noget slukket, man så billederne fra Julien Uppetik, da han trædede ud af holdbussen og hen til stadion. Altså, der var jo ingen knist til, de endte også med at tabe den her kamp klokkeklart. Altså, der måtte have været en bedre løsning, tænker jeg.
0: Ja, det er det, det rigtigt. Det, det var lidt usædvanligt, for det var, altså, alle vidste. Og han vidste også selv, og, og det var jo fuldstændig åbenlyst, at det her ville, ville blive hans sidste kamp. Og selv, hvis de havde vundet, det havde selvfølgelig været interessant nok at se, hvad ville der så være sket. Altså, så havde det med 99,9% sikkerhed, så, så, så var beslutningen vagtaget. Øh, og det er rigtigt, at når vi er derhenne, så synes jeg også, at normalt så oplever vi dem, så så foretager man fyringen, selvom man ikke har afløseren klar. Og så, må man, og så vil det være på den korte bane, at det mere hensigtsmæssigt så at have en eller anden mand fra klubben, som man kan sætte ind. Og så håbe på, at bare det, der kommer og der skifter det, så kan få en, en positiv reaktion fra spillerne i de her kampe, indtil man har afløseren på, 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 på plads. Så, så det har været... Det, det var en, det var en, en speciel og en mærkelig aften, øhm, og det der egentlig har, synes jeg, har været lidt, lidt paradoxalt, ved det, det er, at han jo egentlig altså han er jo, er jo ligesom blevet anerkendt for den værdighed, han har vist logotek i hele det her, det her forløb, og han er jo ligesom gået ud, gået ud af døren med, med, med hovedet højt hævet, og jeg synes jo næsten, at han har fået mere kærlighed fra Sevilla's tilhængere i det her forløb, hvor han er blevet fyret, end i de her godt tre år, hvor han har været træner indtil nu. Fordi der har det været et lidt en følelse af, at har været en grad af fornuftsægteskab. Altså, at de synes, at det er da fint nok, at han har kunne skabe nogle gode resultater, men de har aldrig rigtig taget Loboteket til sig som, som deres egen, deres, den, den, en træner, de, de holder af. Der har været en eller en, en, en vis distance mellem dem. Men, men det er som om, at den måde, han så har ageret på i det her svære og svære forløb, han har været igennem, hvor det har været... Uh, en følelse af, at han har været det med walking i nogle uger, og det her det, ville, det var meget meget svært at se, at det kunne blive vendt, fordi det var, det var kørt så skævt til sidst. Uh, at, at Det har så gjort, at der er kommet en anden varme i, imod ham. og Måske fordi, som om tilhængerne også lige er blevet mindet om, altså, hvor godt det egentlig har været. Altså, at, at han har fået Sevilla i Champions League i alle de sæsoner, han har været, og de har vundet trofæer, der har været der har været langt, langt lang mere godt end skidt i, uh, i, i Lope tid som, som Sevilla-træner.
1: Men også her, Morten, der morgen, der har lige været en landskampstermin også, hvor der var... 10 dage, eller noget, hvor de kunne have fået tingene på plads. Altså, hvorfor har man ikke løst det før? Fordi de ligger, de ligger under stregen aktuelt.
0: Ja, det, det, jeg synes også, den er blevet trukket længere, end end jeg havde forestillet mig. Altså, for, for, det, det har ikke det, det har simpelthen ikke været realistisk at se, at det her kunne blive rigtig godt igen. Ikke? Og så, er det den, ja, så kan det godt være, at man lige rammer, og man vinder et par kampe, men det, det var som om, der var noget, der var gået i stykker i den der relation. Altså, det her dygtige de har været igennem siden midten af sidste sæson. Øh, det, det var som om, det bare var kørt, kørt helt fast, og en, et sommervindue, som også på en eller anden måde kom lidt til at føle som en, en afslutning på Lopetegi i æraen. Altså Nogle af de spillere, der har, der har kendetegn, der har været de bærende skikkelser i de her tre år, han har haft som, som træner, de forlod klubben. Diego Carlos, Jules Koundé, Lucas Ocampos. Og så efter den afslutning i sidste sæson, hvor det var i spil, der skulle han ud. Ikke? Altså, der har det været lidt en, det er sådan lidt en pine, der er blevet, blevet trukket ud i, 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 i for lang tid.
1: Ja, det er må man sige, det lidt mere men øh, vi skal se det med danske briller, er det så godt eller skidt, at øh, Lopetik ud ude, de nu har fået øh, samme en øh, lidt mere ildter. Argentiner, der har en fortidig klub, men øh, han kunne ikke sige nej til det her argentinske landstrænerjob, som han blev tilbudt for et par år siden, og så forlod Sevilla, men han er tilbage igen nu her.
0: Ja, nu ser du lidt mere ilter, altså Lopetik, <laughs> han, det, har det, det også, det. han har bestemt også temperament. Øh, så man kan sige, det kan godt være, at han er endnu, endnu mere ildter, men der er i hvert fald stadigvæk stadig masser, masser af personlighed, personlighed bag. Om um, det bliver godt for Dolberg og Delaney, det er svært at sige. Det, det, og sådan at gennemskue, hvad Hortgræd Sampaoli, han måtte mene om, om de to som, som spillertyper, det, det, det ved vi ikke rigtigt. Vi ved nogenlunde, hvor, hvor Lopetegi han så dem, og der var det jo sådan et lidt svingende forhold med, med Delaney. Det fik jo en del opmærksomhed, han lige pludselig var helt ud af truppen, men, men han har jo været i spil igen siden da Delaney, så det var som om, det var ligesom et eller andet ønske om at prøve sådan at skubbe lidt til ham altså få noget mere ud af ham at, at Lopetikki han, øh, han ikke tog ham med men, men vi så jo at han, var, at han har været tilbage igen og har jo den der rolle hvor han ligger ja, lidt ind og ud af holdet øh, for sin sine kampe, hvis ikke han starter ind så plejer han at blive, blive skiftet ind men man, man kan bestemt heller ikke kategorisere som, som stamspiller øh, Kasper Dolberg har egentlig haft et indtryk af at Lopetik, han har set noget, noget potentiale i øh, altså han er der kommet ind og, og fra at, at man der er jo tænkt nogen steder, at det blev set som en eller anden panikløsning, at han kom til på en legeaftale i, i sidste øjeblik, da transfervinduet var ved at lukke, og hvad skal det egentlig blive til? Altså, så har han jo, er han jo ret hurtigt kommet ind og, og kæmper jo på lige fod med de andre angriber om at, om at være ham, der, 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 der starter ind. Øh, og, og har også, også vist noget. Han har ikke fået scoret, så det er ikke sådan blevet forløst endnu, men, men jeg tror, der er, der er sådan en, en stemning omkring Dolpe, at det, der kan godt komme noget der og det er jo så spørgsmålet, hvad der sker. Nu starter han så også under den, den, den nye træner, altså, jeg håber jo lidt, at São Paulis egen meget passionerede personlighed, at den ikke kommer til at clash med, med Dolberg, altså mm. at han godt kan, godt kan se personen Kasper Dolberg bag det her meget, meget tilbageholdende yder, at, at, at det ikke bliver sådan en en gådefuld spiller som São Paulo, han ikke helt øh, ved, hvad, han, øh, hvad, hvad det er, han står med, øh, at, at han mere kan se de, de fodboldmæssige, fodboldmæssige kvaliteter. Jeg kan godt se hans, hans fodboldstil, synes jeg, ser ganske lovende ud for, for, for danskerne. Altså, det, er jo meget, det er jo meget fremadrettet der, hvor han fik sit gennembrud. Det var jo de her år som Chileens øh, landstræner, hvor han jo var en disciple af Marcelo Bielsa, havde stået lærer der og har ført det videre, øh, hvor, hvor han har været. Ikke? Så der kommer til at være, være gang i den i øh, Sevilla. Der kommer til at være fart over der skal, der skal spilles fremad. Øh, og det, det synes jeg egentlig kommer til kan, kan se ganske lovende ud for, øh, for, de, her, for de her danske spillere.
1: her det er det, du sagde med Lopetik, at han var også en der her på sidelinjen, men hans spil var måske knapsildet, eller det kan måske bedre lægge til Delaney og have en frembrugsende og Dolberg vil også gerne spille et højt spil også, så det kunne måske ikke meget godt til
0: de to. Ja, altså jeg synes jo også, at han formodet bare ikke at få det forløst især til sidst, øh, men jeg synes, at han har masser af altså, idéer om at spille offensivt. Det, 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 det er jo ikke sådan et... Selvom de jo var et hold, når man bare kigger på tallene, de scorede ikke så mange mål, og de var rigtig stærkt defensivt, det synes jeg ikke øh, er det udtryk for, at de spillede meget tilbageholdende. Øh, men han formodet bare ikke at få det offensive potentiale, potentiale forløst, ikke? Og det er jo rent i hvert fald et stort ønske om, at, at der kan ske noget, ikke? Bare det med lidt nogle nye, nogle nye øjne, lidt, nogle, lidt, nogle nye idéer, øh, at der kan ske noget offensivt, ikke? Og så skal de jo så bare have lukket det der hul i, uh, i midt forsvaret, som, som de står med efter det, der skete i sommer, hvor de mistede, uh, hvor de mistede så meget. Ja, nu spillede de 1-1 i weekend mod Atletic, uh, de fik Macau tilbage det, det os. Det, det jeg synes, det var en spektakulær sæson, da han var der sidst. Ja. det var meget, meget spændende, at han kom til. Det var jo hans første trænerjob i Europa, uh, og efter at han havde ført før Chile til, ja, til Copa America titlen, og havde været altså, en meget spændende, sådan lidt træner i Sydamerika, og sådan få ham bragt ind i europæiske klubfodbold i en så stor klub som, uh, som Sevilla. Det var, det var meget spændt på at se det en gang. Jeg kan stadig huske hans, hans ligadebut som Sevilla-træner, da han kom første gang i 2016, uh, hvor de mødte espanyol på hjemmebane vinder 6-4. Ikke? Så fik man lidt okay. Det bliver sjovt, det her, at følge São Paulo Sevilla. Ikke? Altså, det er en mand, hvor der, der sker noget, i hans, når hans hold de, de, de spiller. Ikke? Og lang hen ad vejen, så var det jo en, en rigtig, rigtig stor sæson, de havde gang i. Uh, altså, de, de ligger i, i begyndelsen af marts 2017, altså i den, hans første sæson, der ligger de to point for førstepladsen. Altså, det, så gode var de. Uh, så gode havde han fået dem, fået dem til at være. Ikke? Det var sådan Sevilla-hold med Ben Yedera i angrebet. Vitolo, da han var, da han var allerbedst. Steven Enzonsi, franskmanden var der. Det var det, han også begyndte at gør det så godt, at han blev, blev en mand, der kom, kom med Franke til VM et, et år senere, Samia Nasri, var forbi øh, på et, øh, på, på, på et lejeophold. Men så endte det bare med at falde for hinanden øh, i foråret, hvor først øh, bliver de ramt af meget modgang, da de ryger ud af Champions League mod, mod, mod Leicester. Så sker der det, at Monchi lige pludselig øh, strækker sig som sportsdirektør. Øh, havde jo bare sådan løbet lidt tør for, for, for energi, og havde allerede over for inden været på vej ud. Så ryger han, så stopper han, hvilket jo Altså det jo, der tager du jo sjælen ud af Sevilla, når han forsvinder. Og så nogenlunde samtidig så opstår så interessen fra det argentinske fodboldforbund i São Paulo i at gøre ham til landstræner. Og det kom bare til at fylde rigtig meget de her sidste måneder af den der sæson 16-17. Så derfor ender det er sådan lidt, lidt uforløst. I slutter stadig pænt i tabelen, men i forhold til, hvad det, hvor godt det egentlig var i, i, i det første halve år, ikke? Så, så, så endte det sådan lidt lidt tungt, ikke? og så, så stopper han så, fordi han kan jo ikke sige nej til, til det argentinske landstrænerjob.
1: Nej, det var han meget øh, klar i spyttet omkring, at det, det var en mulighed, han ikke kunne sige nej til. Øh, og jeg sagde, at de ligger jo under tabellen, fik I lidt mod Atletics senest, øh, og nu venter der en vigtig kamp mod Mallorca i den næste øh, uge. Det kan godt være, alle øjne er rette mod et klassekum. Altså, men... Nu skal de jo
0: selvfølgelig lige først prøve at, at gøre noget i League, men det ser jo altså, det ser nærmest umuligt ud for dem i forhold til at komme videre. Altså ja. Det er jo bare, som det er for Sevilla nu, så ser man, det fra deres synsvinkel, så handler om at vinde over FCK i den hjemmekamp. De og har mod så Hvis de får tredje så kan de spille Europa League.
1: Det må være målet for dem. Du sagde spektakulært omkring San første tid i Sevilla. Lad os håbe, at det her et klassiker også bliver spektakulært søndag eftermiddag, hvor de fleste øjne er rettet mod det opgør her. Skal vi ikke begynde at bage op til det opgør? Vi snakker om det med, at det var et af de vigtigste opgør i nyere tid, de her klassikos, vi taler også meget om det opgør, der var i foråret. Du nævnte Piquet, der gerne ville frem og have den her Manita igen på Banabeo, men det blev kun 4-0 til Barcelona, men det var også en blåstempling af, at det her projekt under Chave var på rette vej. Det vi om rigtig mange gange. Og nu har vi det igen side om side i tabellen, så det, det bliver vel uhyre interessant opgør det her?
0: Ja, det gør det. det, gør det. Og den, altså den, den, den kamp i marts, den betød jo enormt meget for, for selvopfattelsen i, i Barcelona. Man skal huske, den kom jo på et tidspunkt, hvor Real Madrid havde jo vundet de foregående fem klassikos i de forskellige turneringer. Altså, det var jo virkelig sådan et, et magtskift, og det var jo hele Barcelonas krise blev lidt symboliseret ved, hvordan det gik i de her klassikos at de bare ikke længere uh, helt var på, på omgangshøjde med, med, med Real Madrid. Uh, og at de så med Xavi som den nye træner kunne tage til Bernabeu i, i marts måned og vinde så stort, som, som, som de gjorde. Ikke? Altså, det, det, det lå der jo en masse ting i, ikke og så bagefter så kunne man jo så måtte vi jo så vente og se på, hvordan kommer vi til at skulle se tilbage på den kamp, sådan i det historisk lys. Altså, var det, var det starten på en ny stor tid for, for Barcelona med, med Xavi som træner, eller vil det mere stå tilbage som sådan en, en enkelt vanvittig kamp, som, som står sådan lidt mere, lidt mere isoleret? Men jeg kan huske det her i marts, der snakkede vi meget om, også i de spanske medier, var der, der var meget talt om nogle paralleller til til 2004 hvor Charlie selv var spiller han blev matchvinder i en klassiko på på på, på Bernabeu hvor Barcelona hvor Barcelona vinder og hvor den kamp jo lidt blev starten på Barcelonas genfødsel med Frank Rijkaard som træner og Ronaldinho som 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 nøglespilleren altså det var det her store hold de havde i midten af nålerne som i nogen grad begyndte der begyndte man for første gang at kunne se det her potentiale ikke efter de havde haft nogen Ja, nogle meget urolige og kaotiske år der i, i begyndelsen af 0'erne. Ikke? Så, så nu er spørgsmålet, er det historien, der, der, der gentager sig? Øh, og, og det må vi så vente og se. Dengang, der gik det jo sådan i den følgende sæson, der faldt Real Madrid fra hinanden. Altså det var der, de fik José Antonio Camacho ind som træner, han var ude igen efter få kampe, så havde de en vikar i alt for lang tid. Garcia dem morgen, sådan en, en, en ja, reserveholdstræner, som ikke havde format til at være, være cheftræner. Ikke? Så ret hurtigt der var Real Madrid væk i den følgende sæson. Ikke? Og det er jo så forskellen nu, at de jo bestemt ikke er væk. Altså, de er der men Barcelona er på igen.
1: Når jeg sidder og kigger på de to hold fra marts måned, den her 4-0-sejr til Barcelona på Bernabeu, jeg sidder tænker på, at startafstillingen på Barcelona på søndag kunne godt være med 5-6-7 nye navne, også selvfølgelig nogle øh, grundet skader og sådan noget, men der er alligevel sket en ret stor ændring på det her hold, selvom at man, øh, det ikke er forfærdelig mange måneder siden, at man besejrede ærgefjende med 4-0 i eget hus.
0: Ja, det var faktisk lidt det samme også dengang i, i forhistorien, at selvom det blev set som begyndelsen med noget, så var der stadig mange brækker, der manglede. Og det gjorde der også i markedsmål. Og det vidste vi også godt. Vi vidste godt, der var nogle, at der var nogle lappeløsninger i spil. Altså for eksempel, at nu startede han ikke inden Daniel Alves, men for eksempel, han kom tilbage Pierre-Emerick Aubameyang, som jo var den store mand i den her, i, i den her klassiko. Den aften havde vi nok ikke forestillet os, at hans ophold i Barcelona skulle blive så kort, som, som det var, men den kan han i hvert fald tage med øh, på sin pension på et eller andet tidspunkt, og har spillet en klassiko, og så har scoret to, to gange øh, gang i den. Det jo sådan en meget pænt øh, scoring at have, ikke? Men der er sket, altså der er sket endnu mere, ved jeg, så, ved jeg så at sige, end det, vi havde forestillet os dengang. Øh, hvor vi godt vidste, det bliver stadig en sommer, hvor der kommer til at ske nye ting. Men at ja, det vil blive så voldsomt, hvad der er sket i Barcelona, det, det havde man jo ikke forestillet. Der kendte vi jo ikke begrebet Palankas, og havde jo ikke lige fantasi til at forestille os, at de kunne få så meget økonomi ind, så de havde mulighed for at hente så mange spillere, som de har gjort. Og det er altså to uh, ubesejrede mandskaber i La Liga, der kommer ind til det her uh,
1: opgør fra for 9. spillerunde. Barcelona tabte Champions League. Kan du huske, hvornår uh, Real Madrid senest tabte den gældende fodboldkamp?
0: En gældende fodboldkamp, som Real Madrid har tabt, jamen så skal vi jo selvfølgelig tilbage til sidste sæson. Tabte en af de sidste? Det kan jeg faktisk ikke huske.
1: De tabte ja. den øh, 8. maj, ja. 35. runde til Atletico. Til Atletico,
0: det er rigtigt. Ja, hvor, Real Madrid, på hvor Real Madrid jo havde fokus andet sted. Der var yes. noget med nogle Champions League semifinaler på det tidspunkt. Der var noget med nogle Champions League semifinaler, de øh, lige havde
1: ekspederet Manchester City ud faktisk øh, fire dage forinden, og så havde man selvfølgelig en final og se frem til lidt senere hen. Men det er sådan en tid siden, hvor man så øh, ridser op, at øh, Barcelona både har tabt til ind og til Bayern i deres svære gruppe i Champions League. Og det er jo også noget, fordi der er jo en midtugetermin også med europæiske briller, hvor begge hold skal i her. Der også kommer til at have en, øh, en betydning i forhold til søndagens opgør, fordi at der venter Barcelona en noget svær opgave, end den Real Madrid står for.
0: Ja, det, det, det betyder rigtig, rigtig meget. Altså ser i den her sæson, hvor Champions League-gruppespillet er jo altså komprimeret, som det er der er det godt nok en fordel for Real Madrid, at de har fået en meget overkommelig gruppe, hvor de også øh, har gjort, som man havde, som man havde forventet. Altså så den kamp, de skal spille på neutral grund i øh, Varzheva mod Shakhtar Donetsk i midtugen, jamen, Antilotti kan tillade sig at behandle den, som han har lyst til. Altså, Real Madrid skal nok komme videre i den her, i den her gruppe. De var, jo de var det 30 afslutninger i den første kamp mod, mod Shakhtar Donetsk, der er jo øh, trist årsager ikke er, hvad den klub har været. Så, 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 så der, har, der er der en, en stor, stor fordel til til Real Madrid, hvor men Barcelona, de er nødt, til at Chave, han er nødt til at stille med absolut stærkeste hold mod, mod Inter, fordi de er, de er i alvorlige problemer i Champions League. De står altså med en de med risikoen for ikke at gå videre i Champions League for, for anden sæson i træk. Ja,
1: og det vil selvfølgelig også have indvirkning på den måde, man kigger på Chavez' projekt på, men Hvordan vil du vurdere de to holds øh, indflydningshøjde til det her Klassikår i øjeblikket? Vi siger selvfølgelig side om side i ligaen, men, men også det spillemæssige udtryk, det resultatmæssige udtryk og sådan noget. Hvordan, hvordan ser du styrkeforholdet
0: på de to? At de er jo måske begge to lige dykket lidt i forhold til, hvor stærke de var, hvis vi går måske en måneds tid tilbage, i hvert fald på den anden side af den her landskampstermin, der var i, der, der var i september. Tjærvi og sagde det også selv efter sejren mod Selsa her i weekenden, at altså for en måned siden var vi flyvende, det er ikke lige nu. Øh, det, det, der har det i lidt højere grad ved at tale om nogle, nogle arbejdssejre, men hvor, øh, hvor mandskabet så også har været lidt mere udfordret i forhold til, til skader ind i sæsonstarten, hvor de slet ikke havde nogen skader i øh, Barcelona. Så på den måde er det også, at man kan finde nogle årsager til, at det ikke har været helt så spektakulært øh, i, de, i, de seneste, i de seneste kampe Real Madrid. Også er den lidt mere Ja, ikke så prangende, altså de havde en uregjort der på hjemmebane mod Sassuna for nylig, som jo ikke var voldsomt imponerende, og, altså Karim Benzema har jo haft sin, sit skadesforløb men også, altså før skaden var han måske ikke helt oppe på de højder vi så i, i, i sidste sæson og, og nu blev han så også sparet i weekenden, at man ligesom prøver at bringe ham forsigtigt, forsigtigt til, tilbage, tilbage igen, ikke? så altså, det er ikke sådan at jeg ser at, at holdene sådan lige har vist sig fra deres allerbedste side i de, i de seneste kampe
1: Nej, det bliver spændende at se, om man kan ramme, jeg tænker, også spændingsniveauet lidt anderledes, end når det hedder retaffe eller seltag i weekenden, når det så hedder det her store klassiko. Du nævner det her med, at lige nu skal Charby også sammensætte et hold, alt efter hvad mulighedens kunst er, fordi der er rigtig mange skader, især i bagkæden, hvor vi desværre også har fået en skade til danske Andreas Christensen, der har forstudet sin ankel og meldelser ud i pure. Og uger. Det til også bare irriterende med ham. Ikke? Altså, nu ser vi lige, et par af hans værste rivaler, Araujo og det røer ud med skader. Og så rammer selv samme skade også øh, AC i i forsvar. jeg har lidt på med ham sådan, Altså han kan catch break, altså hver gang der er en mulighed for et eller andet, så bliver han syg, så bliver han småskadet og sådan noget det, det, det skal helst ikke være tilbage ved problem for ham.
0: Nej, det har det jo desværre været i hans i hans, i hans karriere, og det det, 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 er en, det, er en, det er jo en speciel situation, kan man altså kan man bebrejde ham for det eller er det bare så mange forskellige isolerede uh, uheldige omstændigheder, han bliver, bliver ramt af. ikke, fordi hvad kan han gøre for at han forstår sin ankel i en kamp i Champions League? Det kan han jo isolere ikke, og hvis han rent faktisk er blevet syg op til den der kamp, så kan han jo heller ikke gøre for. Men det er i hvert fald det er jo i hvert fald dårlig timing, altså fordi nu var den nu var muligheder, altså han kunne jo sidde hjemme i Landskoldslægen, der han var hjemme, og så kunne han jo læse om uh, den ene skade efter den anden til de her spillere, han skal konkurrere med i den her ret hårde kamp, der har været om spilletiden i i, i, i midterforsvaret. Der kunne han jo så se, okay, nu ligger den der altså, nu ligger muligheden der for og jeg kan spille mange kampe i træk, og virkelig vise, hvad jeg står for. Og så mister han sig selv den den mulighed, og så skal han sig selv ligesom til at arbejde sig ind på på holdet igen. Og det det er ærgerligt, fordi han også, altså han har gjort det godt, og han er Altså, der står respekt om hans, hans præstationer. Det er jo sådan meget Andreas Christensen-agtigt, at det har jo været sådan, forholdsvis diskret. Det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at han kommer flyvende ind med nogle heroiske redningsaktioner, men det har bare været høj kvalitet hele vejen igennem. Og derfor der er han, han er overrasket mange ganske positivt i Spanien for det, han har, det han har præsteret indtil videre. Ikke? Så derfor så har der ikke været en... Det er jo ikke sådan, at man i Barcelona var... Altså var utrygge ved, at oh nej, nu bliver vi nødt til at spille med Andreas Christensen, fordi de andre er skadet, fordi de, de stod jo ret lige alle sammen. Ikke? Øh, og, og det er også derfor, jeg føler, at hvis han bare var gået ind og kørt videre, altså, så kunne han så havde han virkelig mulighed for at have gjort det så godt, sådan, så når de andre spillere begyndte at komme tilbage, jamen, så havde han fået positioneret sig så stærkt, at, han, at, at, at det var lidt mere, lidt mere tydeligt, at han var. Han var virkelig en fra, fra, fra A-kæden, ikke? og det kunne også, var også lidt mit håb, det kunne gøre noget for hans, hans, hans selvtillid.
1: Og nu sidder vi op til her mandag middag, Morten. Det, der er selvfølgelig nogle dage til, at det her opgørske udspille sig på, på Banabeu. Men vi så i går mod Celta, at Javier uh, gik med en firebarkkæde, der hed Jordi Alba, Marcos Alonso, Piquet og, og det. Altså tre ud af fire uh, med deres foretrukne position længst ud til venstre. Det var endda med Erik Garcia på, på bænken, kom så ind i spil. Og vi fik også uh, Sergio Roberto ind, og vi karrierer som bare undervejs i kampen. Hvad, hvad, hvad tænker du, er der nogle af de her folk, der kan nå at blive klar til, til Klasikoet?
0: Ja, det er jo så spørgsmålet, altså, og inklusiv Andreas Christensen, altså hvis man snakker med et par uger, da han blev skadet, det er jo så det var jo så omkring halvanden uge inden Klasiko, så det er jo selvfølgelig lige tvivlsomt, om han, om han når at blive, blive, blive klar der. Altså, det er jo nok i hvert fald som, som tvivlsomt, om man kan komme til at starte inden. Det, 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 det forestiller mig, jeg mig ikke, kommer kommer til at blive, blive aktuelt, om, om nogle af de andre når bliver blive klar. Ardo altså, Uro er jo selvfølgelig ude i lang tid. Det er jo mm. først efter VM, at vi kommer til at, til at se ham igen. Men, men ja, der er en, der er en, del, en del dage, dage til, ikke? og i første omgang så, så er der altså lige den der interkamp, de skal, de skal have overstået.
1: Ja, det er også ret vigtigt Men, men i forhold til Classico, altså, det giver vel også nogle muligheder for Carlo Ancelotti, når han sidder og kigger på, at... at, at der kan stikke en kniv ind, og den her 21-målscore, den kunne måske stå for skud, når de, når de skal spille på søndag. Har du nogle af de her nøgledueller jeg tænker, at det her med
0: de tidligere holdkammerater
1: fra, fra Bayern med, med David Alaba over for europa Lewandowski, det kan blive interessant?
0: Ja, nu må vi så se, hvor Alaba kommer til at spille. Altså om han antilotisk kunne få lyst til at gøre, som, som vi også har set ham gøre, altså, at, at Rydiger, Antonio Rüdiger skal ind og spille fra start sammen med Militaro i det centrale forsvar. Og Alaba så bliver valgt som vensterback i stedet for Fer for, for Langmangdi. Altså, der er ikke nogen tvivl, om Alla bare skal spille, men, men positionen det kommer selvfølgelig til at påvirke, hvor mange direkte dødler han kommer til at få med, med Robert Lewandowski. Äh, men han har jo nået, Ancelotti, at revanchere fra den seneste klassiko. Altså, det var jo en af hans værste kampe som Real Madrid-træner. Det, han prøvede heller ikke at løbe fra det efterfølgende, at den plan, han havde lagt, den virkede overhovedet ikke. Øh, det var jo sådan i marts, der var de uden Benzema, der var skadet. Og der skulle han jo så finde en måde at, 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 at spille på, ikke? og den løsning, han fandt, det var at spille med, det var begge brasilianer, Vinicius og Rodrigo, og så var Luka Modric jo placeret i sådan en, en rolle som, som falds nier eller som, som, som tiger i en midtbanediamant på den offensive midtbane, og det, altså, han kom til at løbe, løbe hovedløs rundt og skulle tage nogle lange løb, fordi det var ham, der skulle gå op og gå i pres, og det fungerede overhovedet ikke, altså man fik slet ikke noget ud af det, og han laver så også altså udskiftninger i pausen, og så går det galt igen lige efter, lige efter anden er sat i gang. Så der var virkelig en, en taktisk plan, der faldt fuldstændig fra hinanden den aften, den aften for, for Ancelotti i, i Real Madrid. Og det var meget atypisk Ancelotti, fordi han, han plejer jo ikke at være den der træner, der i de store kampe opfinder noget, noget helt andet, end han normalt vil gøre. Så der vil han normalt ting sådan lidt mere snusfornuftigt holde sig til det, der har fungeret før, og det har jo ofte vist sig at være, at være det rigtige for. Men øh, den aften, der, der prøvede noget nyt, og det gik, øh, det gik helt galt. Og det gjorde blandt andet, at Barcelonas midtbane, også i forhold til, hvad der bliver afgørende, ikke, at de havde nemlig evnen styrken til at gå ind og sætte sig på det. Øh, Petri spillede en, 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 en stor, stor kamp. Ikke? Så det er noget af det, jeg er spændt på at se, om de kan. Altså, kan de gøre det igen? Altså, bliver det en kamp, hvor Barcelona kan gå ind og sætte sig på det og tage fat i bolden spille den rundt, så Real Madrid bliver bliver trængt lidt rundt, øh, selvom det er på om det er på jeres, deres hjemmebane det kommer til at foregå.
1: Og vi så i øh, i weekenden at øh, Alaba nævner spillet venstrebag med det var med Falangmandi på på bænken og som i Rydiger og Militav, som den her konstellation inden en ikke kroatisk, men øh, ukrainske lunine kroat. Det kunne også være vigtigt for Real Madrid for ham tilbage i aktion. Jeg synes der er positiv mening omkring at han skal tilbage igen. Og så var der også ind på at det var Benzema på bænken. Han er jo på vej tilbage jo, ligesom på, på skånekosten nu her. Men en af de helt store spørgsmål i, i hovedstaden er jo også, om Ancelotti så tør premiere Rodrigo for sine gode præcisioner i fraværet af Benzema og spille ham til højre, og så give Valverde en af de tre centrale midtbaneposter, efter han har også haft en rigtig god sæson som højre kant i det her 4 3 3 formation hvad tror du, Ancelotti, han tør gå offensivt til værks?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså Hvis vi antager, at Benzema, han spiller det det går jo bestemt ud fra, mm. altså, at det handler om, at lige nu vil man passe på ham inden klassiker. Det kan også godt være, at han heller ikke skal spille mod Shakhtar Donetsk i Champions League. Der har, man, der har man i hvert fald råd til at, at spare ham. Men hvad gør han så ud over det? Vinicius spiller selvfølgelig, men Rodrigo har også bare været så god i den seneste tid, at det er... Han kan, det, han kan også være svær at se, se, se bort fra øh, Og omvendt har Real Madrid og Ancelotti i mange af de store kampe haft held med den her variant, hvor man spiller med, med Valverde som den her højre kant, men som kommer også ind og tager et stort del af arbejdet på den, på den centrale midtbane, og måske reducerer den der frygt for, at Barcelona kommer til at føle sig lidt i overtal og har evnen til at spille bolden rundt. Uh, så jeg, t- jeg tror, Valverde kommer til at, uh, kommer til at spille, og jeg kunne, godt, jeg kunne godt forestille mig, at han vælger at holde Rodrigo som, ude som joker.
1: Og det har han jo også excelleret i, i uh, både Champions League og nogle af de større ligekampe at komme ind, når der har været en halv time eller 25 minutter tilbage igen, og så har fundet en eller anden rolle. Det har han jo haft stor succes med i, i den forgangssæson også, og det kunne meget vel blive et, et tænkt scenarie. Det her med kamp i kampen og sådan noget, det er også hvem, der griber takstokken. Er det, er det Barcelona, der ligger til, at de skal tage hånd om, om opgøret, tror du?
0: Ja, det, det ligger jo meget i Barcelonas altså tilgang, ikke? Altså det, at de vil gerne ind og være dominerende. Ikke? De har det jo ikke så godt med ikke at, ikke at være i kontrol, og det var også noget af det, vi så i ja, kampen mod Bayern München, hvor de jo egentlig... De, tæ, de ender med at tabe dem, men, men, men der, der viste de jo faktisk, at nu havde de igen evnerne til at kunne gøre det selv mod nogle af de bedste hold i verden. Altså faktisk gå op og tage, tage hånd om kampen. Øh, så det, det forestiller jeg mig også, vil være, også vil, være, vil, vil være tilgang. Altså sådan har Barcelona det bedste, også når de spiller på Bernabeu. Altså det er når de har inden tager fat, uh, tage fat i opgøret. Det er ikke et Barcelona-hold, som plejer at trives ved bare at stille sig tilbage og være, være afventende. De har selvfølgelig nogle muligheder med, med den fart, de også har i, uh, de også har i holdet, men, uh, men det er ikke det er ikke noget, de ser som specielt hensigtsmæssigt, hvis ikke de er, hvis ikke de er dominerende.
1: Tror du, nu brugte vi det som en, en, en positiv ting, indledningsvis det her med, at der er to hold af point, og det er formentlig, at det er, de, det er de to hold, at det skal stå mellem i den her sæson, at det kan også få en, en negativ indvirkning på opgøret, hvis vi rammer en team, og der står 0-0, 1-1 eller et eller lignende, at det så bliver en mere kontrolleret kamp at sige, vi skulle for være at undgå at ne, og, 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 og tabe opgøret
0: frem for at vinde ja, det, det kan godt ske, det kan godt ske, øh, fordi så får man ligesom, så i hvert fald ikke også, der bliver ramt. Ikke? Altså fordi lige nu, så vil, det, så vil det føles som at blive ramt og komme tre point efter det andet hold ikke? i en sæson, hvor vi indtil nu, nu er vi otte rundt inden og indtil nu har været det to holde, de har kun sat to point til i hele sæsonen. Øh, så det er igen den, det der med, som vi var inde på tidligere, at den følelse af en, en større grad af suverænitet, og der helt sikkert efter alt at dømme skal, flere point til for at blive mestre i den her sæson end noget af det, vi har vundet os lidt til i de, uh, i, i de senere sæsoner. Ikke? Så det, det kunne jeg godt se for mig, at der kommer noget, noget frygt ind, og at man uh, kan stille sig tilfreds med det ene point, hvis det, der. hvis det er der, vi ender. Ikke sådan, at det bliver sådan et afventende skakspil fra starten opgør, og det det ligger ikke sådan rigtigt til de her hold at have den tilgang. Men, uh, men, men, jeg, men, men det er rigtigt, den sidste, de sidste 20 minutter, hvis det stod gjort så føler jeg mig ikke overbevist om, at nogen af dem vil gå benhård efter det.
1: Du lyder dermed, at pointtotalen formentlig skal høje op en, en 75-80 stykker i den her sæson for at blive mester, men, men jeg hører dig måske heller ikke sige, det kan du så bede at, at vi skal op omkring de 950 eller en lignende, så, så, så stærke er begge hold, trods alt heller ikke, at de kommer til at smide point undervejs.
0: Nej, det, det, det føler jeg, jo ikke, det er. jeg føler ikke, at, at Real Madrid og Barcelona i dag er lige så gode som i de her sæsoner, hvor de måske var allerstærkest i ligagen, der var jo de her to sæsoner i træk, hvor først Mourinho's Real Madrid hentede 100 point, og så gjorde Tito Villanova's Barcelona det samme året efter. Og i, altså i alle Guardiola-årene, så lå de jo også, de også langt op i, i 90'erne i forhold til, hvor mange, hvor, hvor mange point de hentede. Jeg synes jo ikke, at, at holdene lige nu er lige så suveræne. Men, men det skaber også bare en... Det skaber lidt den der selvforstærkende effekt, synes jeg, når vi har haft det. Det var også det, vi havde det dengang i de her år. Ikke? Altså den der følelse af, at når det står uafgjort... Altså da Real Madrid mødte Osasune her for nylig på hjemmebane. Ikke? Altså det er den der det altså det her det er, det er, en, det er nærmest en krise i sig selv. Det var, sådan var det jo dengang. Ikke? Hvis Real Madrid eller Barcelona i årene med Mourinho Guardiola, hvis de spillede uegående i en kamp, så var der krise. Mm. Ikke? Og, det, og sådan har det jo ikke været de senere år, fordi vi har vendt os til, at de sætter altså bare flere point til undervejs. Ikke? Og nu er det lidt den der følelse, der har været igen. Ikke? Og det skaber bare også den der. Altså, at man bare ikke kan stille sig tilfreds med gjort, ikke? Altså Vi så det også her i weekenden. Det var jo med Barcelona, der bestemt ikke spillede godt i anden halvdel mod Celtic, men det var jo altså, for pokker, det havde været en katastrofe for dem. Ikke? Den følelse, hvis, hvis de kun havde fået udgjort. Uh, det har jo været to, to tabte point, og lige nu, så skal man ikke sætte to point til i den der topkamp.
1: Og det var tæt på med Jakob Aspas, hvor det, til stegen, han lige fik, fik reddet den afslutning igen, men uh, skal vi sige det det for optakten til en klassiker? Har lige en enkel lille ting med uh, på midtugens kamp i Champions League, hvor Carlo Ancelotti, hans sidste uge Sødix Føgelsens rekord for flest sejre i Champions League med 102 sejre. Nu skal det så ødesjagt tage igen, så der kan italienerne tage en stor bedrift i Champions League.
0: Ja, altså, bare for at runde af. Altså, Classico, det, det er jo altid en særlig kamp, og det er jo også været en kamp, som jeg tror for et år siden, der kunne man måske tale lidt om det der med, at Classico mistede sin, sin status. Var der, en, var der et kommersielt problem, at kampen ikke føltes så unik så stor som den der ultimativt største klubkamp i, uh, i, i verden, uh, og hvem skulle være de nye hovedrolle og hvem var dem, man satte på plakaten, når der skulle reklameres for, og nu var der altså klassiko, så skete der noget, den her kamp i marts, som jo for Barcelona gjorde meget, og som i hvert fald skabte nyt lidt nyt liv omkring deres klassiko til og nu en ny sæson, så har vi altså den her klassiko. Der er jo ikke nogen tvivl om, at når man lige ser, når jeg ser det her for mig, så ser jeg jo Benzema over for Lewandowski. Altså det er ligesom det er klassiko på det her tidspunkt i klassikohistorien. Efteråret 2022, så er et kamp mellem Karim Benzema og Robert Lewandowski. De her to gamle angriber, øh, som, som nu er de ubetingede ledende skikkelser på, øh, på de to hold. Og må det ikke også, at vi får en af dem på
1: måltavlen måske begge, i det her opgør. Hvad tænker du? Den det kan
0: ikke, altså, Benzema mod Lewandowski, det er ikke Christian Rundt med Lionel Messi. Nej, det er det ikke. Men det kan alligevel noget. Helt sikkert.
1: Skorer de? En af dem? De skorer begge to. Interessant. Morten, jeg, jeg nævnte lige, at vi har fået en ny partner på formatet her, Hello Fresh. Vi har selvfølgelig også stadigvæk Sorte Sokker med, og skal vi ikke lige tage en hilsen fra dem, inden vi dribler lidt videre og taler om nogle af de
0: øvrige nyheder fra La Liga? Vores partner igennem mange sæsoner, Sorte Sokker.dk, er lige så trætte af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaskesokkerne. Eller rettere. Du bruger meget tid på at sortere og pare sokker efter vask. Slip for dette irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen. Nemmere bliver det ikke.
1: Så vidt, altså en hilsen fra Sorte Sokker, og husk altså den her kode, der hedder Mediano. Det er man nok bekendt med, hvordan man både staver til det, eller, eller kommer frem til det, der giver 20% rabat ind hos Sorte Sokker. Morten, jeg har listet et par overskrifter op, som jeg godt kunne tænke mig, at lige vender her i nyhed fra, fra sidste uge, fra Real Sociedad, hvor at Michael Ojezabel, han er tilbage på græs efter en lang periode væk fra fodbold, den syv måneder siden af det, at han rev sit ene korsbånd over tilbage i marts måned. Det bliver vel kun for fodbolden og for særdeleshed, og Real Sociedad får deres anfør tilbage igen snart lidt. Der kommer nok lige til at tage noget tid, før han er tilbage ved fuld styrke.
0: Ja, det må vi nemlig se, hvor lang tid det var, før vi rent faktisk kommer til at se ham i kamp. Men ja det, en, ja, det er jo en stor, stor spiller i Real Sociedad. Den spiller, der er kommet op gennem egne rækker og så er gået hen og oplevet deres vel nok største, største stjerne. Og så også til med i det her forløb, de har været igennem, ikke? hvor man mister, mister Alexander Isak, mister ham, der var udtænkt til at, at skulle score målene. Så har Alexander Sørler jo så heldigvis for dem jo, jo fået sat nogen ind i, i, i de kampe, han, han har spillet efter. Man var lidt i tvivl om, at det nu også mening. Det var ikke, fordi han var specielt imponerende, da han var på leje sidste sæson, men uh, man, man mente alligevel, at man havde set noget i ham, og det kan jo godt være nu, hvor han måske får lidt mere ensud den der plads som spidsangriber, der så kan gå noget. Ikke? Men, men at få Josabal, hans mål, hans tilstedeværelse tilbage, det, det, betyder, det betyder meget Der har jo ligget sådan lidt et Altså lige lidt sådan, hvordan skulle man agere i det her i og med, der jo ligger et VM, hvor Oja Sabal selvfølgelig meget gerne selv vil med, for det spanske landshold, han har jo været fast del af det her landshold i et, i et stykke tid, så, så for ham personligt, for det spanske landshold, øh, har der jo selvfølgelig været et ønske om at få ham i gang så hurtigt som muligt, så han kunne nå at blive aktuel, men omvendt kan Real Societal jo også godt have haft den her, har du klaret klart en overvejelse, giver det mening, at vi sådan forsæer at få ham tilbage, sådan, så han kan nå at spille tre kampe inden VM? Eller skal vi egentlig bare sige, at han kommer først til at spille efter nytår. Øh, det, det er sådan lidt en, der har været klar været nogle forskellige forskellige interesser i, interesser i spil, så, så vi må se, om han hvor meget han når at blive aktuel for for Real Sociedad inden VM.
1: Tror du, han kunne blive VM aktuel for Luis Enrique, hvis han spiller, lad os sige, fem helag?
0: Jeg tror, godt, han kan, jeg tror godt, han kan nå det. Altså, de har jo trods alt også mange. De er jo også med i Europa League, så der, der er jo nogle, nogle kampe, hvor han godt kan blive, uh, kan blive bragt i spil. Så, uh, så jeg, jeg mener ikke, jeg føler ikke, at det er, det er udelukket nu, at vores uh, Sarvald kan komme til VM. Er det også fordi de er, Spanien har jo sådan lidt efter nogle forskellige løsninger på de offensive positioner. Mm. Så der er også andre uh, af de offensive spillere, i, der er i spil til landsholdet, som, som vi er i tvivl om. Altså Tadjald Moreno i, i Vierderald eksempelvis. Ikke? Så, så det, er ikke den, det er ikke der, hvor vejen er længst til at kunne, kunne komme med.
1: Hvor ser du en hans rolle på, på det her Real hold Er det som, som, som kant, eller er han rykket mere og mere instantalt og blevet en form for, for falsk nier? Og hvor er han bedst? Ej,
0: jeg kan godt lide ham i begge, i begge, begge roller. Ikke? Vi har jo set ham på, på landshold, også tidligere på det spanske u 21 land, så ja. der han var med der, hvor han, hvor han havde Skole en rigtig mange stor, stor slutrunde, da han spillede som, som, som spidsindgriber. Han er jo sådan lidt en sådan lidt, lidt atypisk spiller, hvor han kan være lidt svært at... at sådan og, 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 og placere, hvor, hvordan man ser, ham, ikke? Når man ser ham. Det er ikke, fordi han ser så elegant ud. Der er jo lidt mere noget, noget kraftfuldt over ham, men han er altså han er jo en strålende tekniker også. Altså det, 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 det kan han jo, jo sagt. Men jeg synes, han han skal i hvert fald komme ind omkring feltet, fordi det er en spiller, der han evner mål. Og den, den kvalitet, den skal man sørge for at få ikke. Så det i hvert fald, hvis man skal bruge ham fra venstrekanten, så skal det være i sådan en rolle, hvor han skal komme ind i feltet. Det skal ikke være en, der ligger bredt ude på, øh, ude på kanten, og mere skal, skal ligge og, og slå indlæg.
1: Jeg skal prøve at hoppe videre til en... Øh... En anden nyhed også omkring en, en Spanier, der også godt måske kunne blive aktuel for, for Luis Henrique, Hugo Guillamon, for Valencia, der har forlænget sin kontrakt og Det er jo et nyhed for, at Valencia-fans hver gang en af deres øh, egne vælger at forlænge og blive i klubben og, øh, og svære sin troskab til den her kaosklub, øh, Guillamon. Det har også været en imponerende udvikling med ham. Øh, han bliver mere og mere fremtrædende nærmest for hver måned, der går i Valencia.
0: Ja, og det er ikke det, som du siger, at nu mister Valencia Carlos Soler i sommer, øh, og lige præcis for, for den klubman, den, al den uro, der har været, så der er det vigtigt, at man, har, at man har lidt i truppen, som ligesom skaber en eller anden forbindelse til, til tilhængerne og til, til rødderne. Øh, man, har, man har José Garriar, Vensterbakken og landsholdspilleren, og så også Guillermoen, som måske er ved at vokse ind og kunne have, og kunne have lidt den, 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 den samme rolle, men, men ja, det har jo været en, for mig meget, en overraskende fin start for Valencia under, under Giannardo Gattuso. Øh, det er jo det er jo den bedste forfatning, vi har set Valencia i, 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 i lang tid, og, og Guillermoen har gjort det fint. Det er jo sådan lidt, lidt paradoxalt. Nu så jeg ham for, for det spanske landshold, der var nede og kommenterede deres nationals kamp i, i Braga mod, mod Portugal. Der startede han jo inde i, i midterforsvaret øh, for Spanien i en tid, hvor han jo ellers i Valencia mere er blevet brugt på den, øh, på den defensive midtbane. Øh, så det virkede sådan lidt paradoksalt, at det var tilfældet. Det gik så heller ikke særlig godt for ham på det her landshold. Der han altså skiftet ud undervejs. Øh, så der er så lige noget der med noget... Øh, men med en, en rollefordeling i forhold til, hvor han egentlig er bedst. Altså, han er, jo, han er jo uddannet som midterforsvarer, mm. øh, og det synes jeg også, han er. Øh, men han er sådan en ret, ret boldsikker midterforsvarer, og det er jo der, hvor skiftende træner også har kunne se ham have en værdi, som den her defensive midtbanespiller, fordi han godt kan, kan, fordele, kan fordele boldene lidt rundt, men øh, ej, jeg, håber, jeg håber, at det bliver midterforsvarer, der bliver hans position, for der synes jeg, han har nogle kvaliteter. Han er ikke kæmpe og det er måske også noget det, der kan få nogen til at tænke, fylder han nok som, som midterforsvar, men men, men en dygtig, spillende, spillende midterforsvar. Jeg synes, i forhold til den Valencia ellers har haft gennem årene, så synes jeg også, at det er ham, de skal satse på. Ikke? Altså, der er mere ro, synes jeg, i hans, hans måde at agere på.
1: Ja, spændende. Det synes jeg er faktisk er lidt interessant, fordi jeg synes jo, han er givet, altså, siden Perejo, han forsvandt fra Valencia, der har de manglet den her ro, på midtbanen, en der kunne på bolden. Jeg ved godt, at han kan ikke helt det samme på bolden offensivt, som Parejo kunne, men, men han giver dem bare noget ro i deres opbygningsspil Nu har jeg også lige set, jeg, jeg faldt over en liste med en opgørelse af månedenshold, der uh, muser Diakapi de på. Men, ja. men han er også bare, altså han er en omvandrende katastrofe, nærmest. Han er i hvert fald den der
0: meget flyskid. holder sig lidt for øjnene, så ja. har I, i hvert fald gjort i mange år, og så har han sådan noget, noget power, noget nogle fysiske kvaliteter, som gør, at han godt, godt kan have en, have en værdi, men det er... Altså jeg bliver næsten overrasket hver sæson over, at han, han stadigvæk er i Valencia. Ja, jeg, 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 jeg synes jeg, jeg vil ikke, jeg, jeg, jeg stoler simpelthen ikke på, på, på Mugta Djakabi som, som midt af forsvar. Jeg synes, der er alt for, alt for mange fejl i det, han får, og
1: Man kan bedre være til til at stole på, på Guillermoen, end man kan på, på Djakabi. Men øh, interessant og som du siger interessant start for Valencia med, med Gattuso i spidsen. De ligger altså syv år aktuelt øh, og blander sig i nogle af de her ydepositioner til europæisk fodbold. Lad os se, om det også holder videre, når vi når længere frem på sæsonen. Vi talte om uh, en trænerføring i Sevilla for et øjeblik siden. Nu skal vi også lige snakke om en fra bunden af rækken, hvor uh, Francisco Rodriguez er færdig efter kun 1 point i syv kampe i, uh, i Elche. Det, ja. uh, det tog måske lidt tid, men uh, det er jo ikke en helt stor overraskelse, at han, uh, han røg her.
0: Nej det, det, det var det. Altså, nu kan jeg huske en sæson, der tror jeg, vi, du spurgte, til hvem, hvem vil blive sæsonens første fyring. Og der kan jeg huske, vi havde Lopetek i spil som en, en kandidat, men han fik den jo altså så ikke, for uh, Francisco han røg, han røg uh, først. Og det ja altså ret det måske ikke. Et på kampe øh, er jo en, en katastrofal sæsonstart, og det har, det, det har ikke set særlig godt ud for dem. Øh, de har haft nogle store nederlag til Vietnam og til atletik hvor de har spillet forfærdeligt dårligt, hvor der, det har virket fuldstændig modløst, og hvor der har været en grad rådvillighed i forhold til, hvordan de har, de har ageret, prøvet lidt at finde på noget nyt i hver kamp, uden at det sådan har set ud som om, der var nogen særlig klar plan for, hvad der egentlig skulle ske med Elche i den her sæson. Og han også selv i tale satte Francisco, det var en, har været en svær opstart, hvor han ikke har haft så mange spillere til rådighed. Der har været nogle skader, og de har ret sent fået hentet nogle, nogle spillere til. Øhm, så på den måde ikke sådan helt uventet, at det kunne blive svært, svært for ham. Ikke? Så nu står det der igen. Han kommer selv ind Francisco som bremslukker i sidste sæson, efter en dårlig sæsonstart, der kan han jo så sikre overlevelsen, og nu skal de så igennem den, den samme proces endnu en gang. Og det er jo sådan en, det er, det er jo sådan en klub, som er, måske mange, kan være lidt svær at holde af, synes jeg, fordi den, med det her ejerskab, den har. så altså den her argentinske øh, agent, Christian Bragarnik, som jo lidt har gjort klubben til det her, den her... Øh, Ja, post, for argentinske spillere, de ligesom kommer forbi på gennemrejse, øh, prøver at opbygge noget værdi der, og så skal de måske videre ud i, ud i Europa. Der er altid en, en masse forskellige argentiner i det, og hvor man kan have en følelse, at det mere handler om at pleje nogle agentnetværk, end det handler om at have en, en, en strategi for, hvad der skal ske med, 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 med LT. Det gør, at den, den er sådan en lille smule perspektivløs, synes jeg, og have og, og fuldt siden den, den rykket op. Og det egentlig overrasker det mig, at den har overlevet de her sidste par sæsoner.
1: Det er så spørgsmål om, de gør det i, i den her... Slags. Ja, for nu
0: står de der så igen, ikke og nu den her sidste kamp, den blev sådan lidt trist for, for træner Francisco, for han var nemlig i karantæne i det, der enten så blev hans afskridskamp, så han sad deroppe i, i Logen, i Varjecas, i, i Madrid og fulgte, måtte så ikke være, være nede på, på, på sidelinjen og, og havde så stillet på afstand, havde stillet, det var sådan et ultradefensivt, hvor de ligesom ude mod Rejo, øh, hvor de bare skulle have et enkelt point med hjem, ikke? og det var faktisk meget tæt på, at det lykkedes hvor det stod i det ind i overtiden, og der havde jeg nok den der følelse af, okay, hvis vi bare får et enkelt point, så får I i hvert fald en uge mere til at prøve at få skabt et liv ikke? og så kommer der så et sejrsmål i, jeg tror det var 6. overtidsminut, og så blev der så lige filmet op på Francisco, den ramte træner, der sidder deroppe i logen. Ikke? Og det var farvel. Lige der, så tænker man, jeg kommer nok aldrig til at stå nede på den sidelinje igen, og Nej. det gjorde han så heller ikke. Han blev fyret klokken kvart i et om natten samme aften. Morten,
1: jeg har fornøjelsen af at til dem. Senere den her mandag mod øh, Mallorca, der ved vi så ikke nu, men der er deres øh, træner. Det kan være, at de nu er ansætet ind i mellemtiden, men øh, lige nu har de altså ikke nogen cheftræner. Og der er en række navne, der bliver nævnt nu her. Har du øh, stødt på nogle af dem? Øh, Jose Bordalas blandt andet, og øh, Vincent Moreno også nævnt, Javier Leja og øh, Paco Lopez, og så også en øh, argentiner på, det har du været på, som jeg har lidt svært ved at udtale, Sebastian Beca Sisse.
0: Ja, det er har, spurgt... de har jo de har jo tidligere haft, altså også da de op, der startede, han også med at hyre en argentinsk træner ind, ja. og det kunne meget vel ske igen, at det er det, der sker. eller så, altså, vi Vicente Moreno, er det okay bud, øhm, har jo tidligere prøvet det her med at være i mindre øh, klubber. Radica Jeja kunne det også godt være, dem tror jeg mere på, end jeg tror på øh, José Bordalas eller, eller Paco Lopez. Mm-hmm. spændende at
1: se, hvem det ender med at blive i, i Rayo. Elche. Undskyld. Rayo blev jo bøden med den her skoen i, i, i 6. tillægtsminut, en anden nyhed, jeg lige faldt over, det er, at Spanien arbejder på et VM-bud sammen med Portugal og hold nu fast, Ukraine. Hvad, hvad tænker du om det, at man får, får, får lavet den her pakkeløsning?
0: Ja, det er lidt specielt, fordi altså, det har jo været lanceret, at Spanien vil byde ind på, på VM sammen med Portugal. Den, den er jo den er, den er jo ude, det har de jo officielt uh, meldt ud, og der er også allerede blevet, hvem, hvem er det, der skal være værtsby, og hvor mange fra Spanien, det er jo største delen skal være fra Spanien, og, og, så, og så i mindre grad Portugal, så det er jo et, det er jo et bud, som, som er en, en realitet, men som så bare er blevet justeret her efterfølgende øh, ved at få, få, få Ukraine i spil. Og det er ikke fordi tanken er sådan, nu ved jeg ikke helt hvor konkret detaljeret uh, detaljeregleren egentlig er i, i det her, men det er jo ikke fordi, Ukraine skal ind og spille en kæmpe rolle. Altså, jeg tror, planen er at, tanken er, at de skal have en af grupperne, og uh, der skal man jo huske på, at sådan som formatet ser ud til at blive, så kommer der til at være et hav af grupper. Jeg tror, det er 16 grupper med, med tre ja, hold hver, i hvert fald det, der er ting, som formatet til VM i 2026. Det kan jo så være, at man finder ud af, at det format det er så lige så elendigt, som det lyder, så man finder på noget helt andet. Uh, men hvis det er den, den tanke, der er, så er det altså kun en af 16 grupper og for det, når der kun er tre, så er der kun tre kampe, øh, som angiveligt måske vil skulle placeres i Ukraine. Ikke? Så det er klart, det er jo klart, det er selvfølgelig den, den politiske situation, invasionen i Ukraine, der jo ligesom gør, at man har kunnet se en eller anden idé i at prøve at sende et eller andet signal om fodbolden, hvad den kan gøre for sådan et land, der er blevet invaderet, og så kan det jo også godt være, at der ligger en idé om, at man vil få en masse sympati, ved, at man gør Ukraine til del af sådan et, et bud, og også måske i endnu højere grad for omfarven at det at det her er hele Europas bud, altså nu har der også været de her spekulationer med Grækenland, der kunne være involveret i et Saudi-Arabien et dernede, ikke? Mm. og der vil man jo gerne, man vil i hvert fald gerne sikre, at hele Europa står sammen om, om, det, her, om det her bud, ikke? for tidligere var England jo også i spil, men der fandt man så frem til, at så vel England og Irland, de ville i stedet så gå efter EM i, i 2028, ikke? og så var det Spanien Portugal, det var så VM
1: man kan også sige, hvis du snakker om sympatifronten, det er måske lettere at finde sympati med et bud, hvor Ukraine, egentlig skal lige sige, at det var til vm runden i 30, altså du nævnte den her turnering i 26, hvor det nye format bliver invadet, hvor det siger så, at det kan være, at de ændrer på gruppeformatet til, frem til 30, men det er da nemmere at finde sympati der, hvis du skal hen og snakke Saudi-Arabien, Egypten og Grækenland på, på, på en eller anden vis, så måske et meget interessant træk, i hvert fald lidt uset træk, og involvere det her politiske parti i den grad her.
0: Ja, for der er jo noget, altså det, det giver mening at se Spanien og Portugal sammen. Det Så tidligere i forløbet, så er der faktisk, var der jo en, en tanke, øh, hvor Marokko var involveret, mm-hmm. altså hvor man ligesom for første gang, så ville have altså, lande fra forskellige kontinenter, til, til at være del af et værtskab, men der var jo stadig et geografisk øh, nærvær, at man skulle lige over på den anden side af Middelhavet, altså du kan, jo, du kan jo se fra, fra Sydspanien til Afrika, så, så det det jo ikke langt fra hinanden, selvom det kulturelt selvfølgelig er, er, er to meget for forskellige størrelser. Ikke? Men det blev så, på det senere tidspunkt, så, så blev det så ligesom øh, skovet fra, så Marokko ikke har været del af det.
1: Morten, vi har talt øh, lidt om om, om bejler tidligere med øh, O.R. Sabal og, og Guillermoen. Nu har vi talt om, om det her spanske VM-bud forud for, øh, for slutrunden i 30. men du kunne også godt tænke dig tale lidt om Alvaro Morata og på Spanien også, og den her slutrunde, der ligger lige rundt om hjørnet i Katar. En udskilt her, der bliver ved på en eller anden måde at poppe op. Jeg hørte i en anden podcast, en nævne Martin Bradbury som sådan en gul gummi, hvor man skubber ham ned under, under vandet og så altid popper op igen. Alvaro Morata røver lidt i samme kategori.
0: Ja, det kan man egentlig, det kan man egentlig godt sige. Jeg tror, jeg, jeg blev bare lidt fascineret af det her med, og så dukkede han nemlig op igen. Også i Atlético, tænker du? Ja, både i Atlético og på landsholdet. Mm. Øh, konkret så var det den her landskamp, som jeg selv var nede og kommenterede i Braga, hvor, hvor han jo så taler sidst. Så bliver det selvfølgelig Alvaro Morata, der gør, at Spanien de vinder i Portugal, og samtidig vinder Nations League-gruppen, så de nu er, er klar til, til semifinalerne i den, i den, uh, i den turnering. Ikke? Og det var meget det var sådan meget typisk for hele Modatas landsholdskarriere. I den foregående kamp, som Spanien havde spillet på hjemmebane mod Schweiz og tabte og sådan på bænken i hele kampen. Og så er det også meget typisk, Louis Luis Henrique, så den næste kamp, så starter han sig inden, ikke? Og så inden, og så spiller han også bare igennem, at han ikke bliver skiftet ud undervejs, at han ikke vil have en anden spiller i, uh, i spillet. Der, der, der tror han på Morata, Han har jo altid været meget jeg fortæller for, for Modatas kvaliteter, ikke? og så samtidig det samme comeback i virkeligheden i Atletico her i sommer, hvor jeg tror også, det vi lavede sæsonoptagt, og jeg tror, du nævnte Modatas, at nej, men kommer jo ikke til at blive del af det her Atletico. Mm. Altså, der, jeg, jeg troede bestemt bare lige, at han var tilbage og vinde, og så ventede man på, at man kunne, man kunne finde et sted og, 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 og sende ham til, om det så var en ny lejeaftale eller det var, at man deciderede at komme af med ham. Altså, jeg oplevede slet ikke, at der var nogen interesse i at få ham, ham tilbage, og at der var en følelse af, at, at Diego Simeone, han, han, havde lidt, han troede ikke rigtigt på ham men så kommer man alligevel tilbage og har fået en meget større rolle end, end, end jeg i hvert fald havde, havde forventet og har jo også scoret nogle, ja, nogle vigtige mål for, for Atletico det er jo ikke fordi de har fået nogle særlig god sæsonstart, men, men Monata er jo er jo i spil igen, ikke? og det er bare en, en besynderlig karriere den måde, han har cirkuleret mellem meget 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 store klubber, man aldrig rigtig har fået sådan det endelige fodfeste i nogle af dem. Uh, men så igen, i stedet for så at tage skridtet ned, jamen, så ryger han så bare videre til en anden kæmpe stor klub. Ikke? Og nogle gange også det der med at vende tilbage, som han har gjort både til Juventus og nu til Atletico. Det er en speciel karriere, og som også netop på landsholdet jo aldrig er blevet den der. Altså vi har aldrig, i hvert fald meget korte perioder, hvor vi har tænkt Morata som, det er Spaniens angriber. Men alligevel så er, det, så er det jo ham, der jo i de sidste, 5-6-7 år efter storhedstiden efter, efter David Villa Fernando Torres, så er det alligevel oftest ham, man er vendt tilbage til. Altså jeg går ud fra, at han er den angriber i Spanien, der har spillet flest kampe i, i den her periode siden. Ja, det der er være. ikke selvom han har haft så mange perioder, hvor han alligevel ikke helt har været, har været urørlig.
1: Det er sjovt, det med, fordi Ja, man tænker ham som spansk første, ikke? men det er altid i mangler bedre på en eller anden yeah. måde. Altså, den, den, den bisætning hører altid med.
0: Ja, yeah, og kommer der så en anden en, som lige rammer en god form, som har Moreno som var det i en periode for aldrig, så, så føler man godt, at han kan blive fortrængt, men alligevel så er han der stadigvæk, og så er det ham, som, som man vender tilbage til. Ikke? Og lige nu så, så tænker man, jamen det bliver jo nok ham, men alligevel også til VM igen, ikke? Som, som er ham, der, der skal føre ind for, for den spanske offensiv.
1: Og han bliver 30 om øh, små 14 dage, den 23. i 10 forgang 92, øh, som siger Morten, det der med at komme frem og tilbage i klubber, og, altså, tænker du det personligheden, der, der nogle gange spænder ben for ham, eller er det er også færdigheden, fordi jeg kunne godt tænke mig at se ham i, nu, siger jeg, nu har jeg været at se, se ham i Fiorentina, eller se ham i hvad skulle en, en supertop-klub være, altså se ham i Villarreal eller Real La, La, La Sociedad, i, i, i La Liga, og så på en eller anden måde, altså kunne han så brænde ind og lave 25-30 ligamål?
0: Hvor han netop bare var urørlig, ikke? Ja. hvor man vidste, han, han, skal nok, han skal nok spille, og der er ikke det der pres, eller den der anspændthed synes jeg. Når man er fuld, han kan jo virke både mentalt stærk og mentalt svag på samme tid. Ja. Øh, fordi det er jo noget af det der man nogle gange hører, at der er et eller andet han har noget med selvtillid, ikke? Og det er nogle gange kan du jo også se en afslutning fra ham, hvor man tænker, at det, der, det er den mand, der altså, ikke har nogen selvtillid. Altså simpelthen bliver ramt af sener skræk, når han står i afslutningsøjeblikket. Og så fem minutter senere så kan han sparke et eller andet fremragende mål ind, øh, for, fordi, og der, der er den der følelse af noget skrøbelighed, noget rådlyshed, han ikke sådan helt kan få etableret sig, men så samtidig jo alligevel altså evnen til så at komme tilbage igen, ikke? Fordi det er jo også det, det, det taler jo for noget styrke, noget indre styrke, at han faktisk har været i stand til at kunne, kunne gå igennem det der. Ikke? Og så altså også komme tilbage til Atletico, hvor mange havde afskrevet ham, så faktisk komme ind og så spille en rolle. Ikke? Og det, det er der alligevel også imponerende. Ikke? Så jeg synes bare, det er, en, det, 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 er en, det er en speciel og egentlig fascinerende angriberhistorie.
1: Og på en eller anden måde har han fortsat den her historie, der er altid omkring ham med... Du sagde, at du havde helt glemt ham og, og var også klar på, at han skulle afskrives i Atletico. Er, så laver han de her tre mål mod Juventus i den sidste testkamp ligaåbneren mod Getafe, laver han to vidunderlige mål der. Så holder han en længere pause, og så popper han lidt op igen. Så, siger, så er han selvfølgelig ham, der skal have øh, det sidste fod på, at øh, de er nødt til Final Four, øh, og han kunne sikkert også ende med at få en rolle til en VM-kamp, øh, en knock kamp hvor han ender med at spille spænden videre til en kvartfinale. Ja, altså,
0: hans IM var jo også en, ja, det var en, en, en mærkelig størrelse. Ja. Det var jo voldsomt udskilt undervejs, ikke? og så sad meget til i forsvar i Lusenrike, der jo ligesom virkelig stiller sig op og... Øh, og beskytter ham, ikke og hvor også det, han blev udsat for, altså det, 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 det var jo meget voldsomt også med disse herlige sociale medier, hvad, hvad, hvad spiller blev udsat for, det, altså der var han jo virkelig en, der, der, der stod for skud, ikke? men dukker så alligevel op, altså, og gør jo også vigtige og gode ting for Spanien undervejs i, i den her slutrunde. Det er jo lidt af det nutid,
1: Morten, vi har også et andet fast forholdsvis et nyt holdepunkt her i vores ligegudsendelse, nemlig månedens flashback, hvor vi har kigget nærmere på Det Nielsens skifte til Real betis der gjorde ham til verdens dyreste dengang, og senest havde fat i mesterskaberne til Atletic og deres gyldne generation i, i midten af 80'erne. I dag, der synes vi det er oplagt, at øh, det her flashback havde en snært af et classico og øh, nogle af tidligere tiders møder mellem Real Madrid og FC Barcelona. Og vi har egentlig gjort det sådan, at vi har taget et minde med, hver især. Du har jo haft æren af at se nogle af kampene, kommentere nogle af kampene. Det har jeg ikke nået nu, så jeg har nok et minde fra, fra sofaen. Faktisk ikke min egen sofa, men det kan vi måske tage. Skal du eller jeg lægge for? Jeg synes, du skal starte. Okay. Jamen, jeg har udvalgt den her kamp fra kampen af tilbage i marts 2007. Også den kamp, hvor man snakker om, at Messi han gik fra vidunderknægt til superstjerne. Han laver det her hattrick. Og der er jeg lige blevet... 21 år gammel tidligere på måneden, og jeg kan huske, jeg tror også, jeg snakkede om det i nogle andre podcasts rundt omkring, at øh, det var i de her år, hvor man øh, lige var gået ud af gymnasiet, og weekenden gik også. Ikke kun mere så fodbold. Det gjorde vi også sammen, men vi fik også øh, nogle øl og andet, samtidig med så jeg kan huske. Vi var til sådan en privatfest i udkanten af Roskilde, hvor at, øh, der var popfyldt en lejlighed, der havde man hvad, 40 kvadratmeter dengang, og der var jo cirka 40 mennesker derinde, så der var en kvadratmeter til, til hver især. Musikken var høj, og pladsen trang, og... Øh, og vi havde simpelthen besluttet os for, at den her lille gruppe af fodboldinteresserede, vi skulle selvfølgelig ikke gå glip af den her kamp. Det havde sikkert været med kick-off 21 eller 22 stykker, tænker jeg. Så der har man noget at få, få lidt indbords øh, undervejs. Og vi tog plads i sofaen, og, og, og festen fortsatte egentlig andre steder, men altså, så startede den her kamp bare med en scoring efter fem minutter, prompte modsvar fra Barcelona, og så igen Real Madrid foran inden for det første kvarter, så lavede tre mål, og, og vi er selvfølgelig meget begejstrede over den her kamp her. Og den har til fulde ledet op til, til sine forventninger. Og så kan bare mærke, at, at folk de bare stemmer sammen. Flere og flere, der bliver mere og mere trængt omkring den sofa der. Og til sidst så ender hele festen faktisk med at ende omkring uh, den her tv-skærm. Og Messis fest. Og, og det var folk, der overhovedet ikke var fodboldinteresserede, der godt kunne mærke, at det her det var noget specielt. Både hans optræden, men også bare den her nerve, som de her kampe havde i de her år her. Så, så det stod meget klart ud for mig, jeg synes, der har været et hav af gode kampe og en fed må jeg lige blive mindet på, de her unikke kampe, der har været mellem Real Madrid og Barcelona, der også repræsenterer hver sit i, i det her spanske land her. Men den kamp, den, den stod for mig, og det her med følelse af højt råbende folk, der overhovedet ikke interesserede sig for fodbold, der gang ikke vidste, hvem lige Lionel Messi var dengang, der kunne lade sig begejstret. Det er også, det er også noget, det fodbold kan, synes jeg.
0: Ja, ja, og der var han jo netop også stadig ret ny, selvfølgelig. Hvis man var fodbold, så havde man godt stiftet bekendtskab med ham allerede allerede inden dag, ikke men sådan i sammenhæng der var det jo... Ja, et vildt statement at komme med som, som 19-årig, som han var på det tidspunkt.
1: Lige præcis. Det er nogle år siden, 2007, men øh, det er det, hvor Barcelona også er der med at blive mestre, ikke? Nej,
0: 2007 det er det, der så, ja, som kan være så mærkværdigt, og nogle gange, så kan de der største, de største classicos have været i de sæsoner, hvor det ikke rigtig flyder for dem. Det er den sæson, hvor, hvor Real Madrid bliver mester med Fabio Capello som træner, men hvor Sevilla, Sevilla burde være blevet mester, hvor begge det er sæsonen, hvor Barcelona i virkeligheden altså, nedsmelter efter de vandt Champions League den foregående sæson, og man føler, at det her, det her, de kommer til at dominere verdensfodbold i mange år, ikke? men så går det bare ned ad bakke for, for Ronaldinho, der, der jo mister fokus, og også flere, flere af de andre spillere. Og det er
1: rigtigt, jeg hæfter dem bare lige med, at de selvfølgelig ligger nummer et efter den spillerunde her, men øh, det har hun bare været tæt i toppen i den sæson også.
0: Altså, Real Madrid har nogle kampe, hvor, at, henover vinteren, hvor de er helt væk, hvor man slet, slet ikke kan forestille sig, at de kommer til at spille en rolle i, i mesterskabskampen, men øh, det, det gjorde de alligevel.
1: Fedt. Det var med både Piolle og Casillas på banen i det opgør fra 2007. Hvad har du udvalgt?
0: Æh, jeg har tænkt nu, er det jo så på, på, på Bernabeu det, det, det foregår, ikke og hvis man sådan har fulgt de her klassegårde de sidste 15 år, ikke, så er der jo mange der er mange store Barcelona-aftener på Santiago Bernabeu. Mm-hmm. Altså, der har jo virkelig været nogle meriterende sejre, så når man sådan finder højdepunkter frem der, så kan det jo ofte være en eller anden Barcelona-triumf, og derfor vil jeg lige sige på denne gang, så måtte det være en Real Madrid-triumf, så der Går jeg tilbage til en af deres store sejre, da de vinder 5-0 øh, tilbage i 1995. Øh, det her 5-0-resultat det er jo mytisk i sammenhæng. Men de fleste af de her 5-0-sejre, der har været, det er jo Barcelona-sejre. Øh, det er de her 3 ja, 5-0-sejre, som virkelig sådan har inkapslet nogle epoker for, for Barcelona. Den de vinder i 70'erne med Krøv som spiller. Den, de vinder i 90'erne med Krøf som træner, og Michael Audup og mange andre, øh, som spiller på Dream Team. Og den, de vinder med Guardiola som træner i 2010 over, over José Mourinho. Men der er altså også lige den der, der går den anden vej. Øh, og her fra Danmark, der, der husker vi jo selvfølgelig, at det særlige ved den der 5-0-sejr, det var jo, at Michael Audup, han spillede for Real Madrid, efter han et år forinden, havde været med til at vinde 5-0 for Barcelona, øh, mod Real Madrid. Så tog han altså den der 5-0-sejr med i bagagen til, øh, til, til hovedstaden. Og det var jo også midtvejs i, i, i den her sæson 94-95 til den 7. januar 1995, så det er så nogenlunde halvvejs i, i sæsonen, ikke? og Real Madrid var, de var godt kørende med Jorge Valdano som, som, som træner, men den her, altså den her sejr over, over Barcelona, og netop det der med, det var et år efter, det var jo det vildeste statement, de overhovedet kunne sende, altså derefter, så, der vidste alle jo, at nu, var magten altså tilbage i hovedstaden. Det her, det ville blive Real Madrid's, uh, Real Madrid's mesterskab. Ikke? Og det er, jo, at det er jo et hold uh, Real Madrid, som altså Ivan Samorano, som jo er, er spesangriber, øh, og han scorer jo... Øh, scorer han scorer kampen, tre. Ikke? Han scorer hat-trick, ja. Han scorer de tre første mål i, uh, i, uh, i det her opgør. Det står 3-0 efter 39 minutter. Ja. Det var der sådan en vulgar, der åbenbart ikke rigtig gad være del af mere. Så Rizzo Stoicke blev udvist i, uh, i slutningen af, af, af første halvleg. Og så i anden kommer så de to øh, sidste mål. Det sidste blev scoret af Jose Amavisca, som jo var kommet ind på holdet også som sådan en, ja, en ny spiller i, i den her sæson, og så var der lige 4-0 mål. Ved, han har nok selv fortrængt, at han scorede det, men det gjorde Luis Enrique, øh, altså den, den, den nuværende spanske landstræner, som jo senere kom til Barcelona, og som jo i den grad senere har bekendt kulør og erklærer sig og som altså, når han skal vælge parti, så er det altså Barcelona, der er hans klub. Men øh, han, han scorede altså i den her kamp, ikke? og så var Michael Audup jo, øh, jo selvfølgelig del af den øh, hele vejen på den der offensive midtbane. Det var jo, Altså Samadrano og Raul, der jo var brudt ind på holdet ja. i den der sæson, og så lå Laudrup, æh, Laudrup lige bag de her, de her to, øh, to spillere, ellers, ja ellers vi skal Luis Enrique, Luis Mia, Fernando Jeto Sanchez, altså et par gave spillere ned i, i forsvaret, ikke? Og så over i, ja, i barcelona sig, der var det jo så George Hachi, der var også øh, var del af det på, på det her tidspunkt, rumæneren. Øh, Koman var der jo stadigvæk, og så Stoichkov, der blev udvist. Romario bliver skiftet ind. Jordi Krøv sad på bænken, mens farmand, han... Øh, han kiggede til fra, øh, fra sidelinjen.
1: Og nogle af spanierne også. Øh, Sergi, var han med der? Amor, nogle Sergi af der?
0: og er de to bakker. Ja. Uh, Abelardo selvfølgelig nede i midterforsfaret. Ja. Guardiola, uh, som jo altså også har været med til at tage 5-0 til, til, til Real Madrid. Guillermo Amor, Barqueto på midten. Så ja, ja, det er jo... Der var mange af de spillere, som også var der tilbage fra Laudos tid, ja. men det var bare en følelse af, at det var ligesom slut uh, efter 94. Så, så var der ikke rigtig mere i, uh, i Dream Team.
1: Det slår sjovt det med Luis Enrique, som han siger, han også selv... Øh, ser sig selv mere som Barcelona. Altså, jeg kan bare huske de der billeder fra TV2 grønne grynet skærm, men den der helt hvide trøje hans øh, lidt, lidt korte hår. Altså,
0: han var totalt forrødt spillere der i starten af 90'erne for mit vedkommende. Ja, det var mange år han var i Real Madrid også, også, og gode år. Øh, så, så det er lidt specielt, hvorfor han øh, også har været så tydelig omkring det, ikke? men der er han jo en mand. Han er en mand, der siger, hvad han føler. Og nu er
1: du Laudrup og Dreamteam og han skifter alt det her. Vi skal senere på ugen også optage øh, Fudboldens kongeræk, hvor det blev besluttet, at Michael Audor var iblandt, så ham skal vi tale om senere på Det kan være, at vi kommer til at tale om de her to forskellige Manitas, hvor han var på det vindende hold på hver sin side af sæsonerne der. Det var meget fedt med et tilbageblik på de her classicos ja, de større overskrifter, der har vi talt om rigtig mange gange, hvad det betyder for hver især af de her klubber og rivalisering, hvordan den opstår alt det her. Så det synes jeg, vi skal spare lytterne for. Det videre til et andet fast holdpunkt. Det er månedens talent, som vi jo altså laver på kryds og tværs af alle vores ligaformater. Her på Midt selvfølgelig også grundet Arbejdernes Landsbank. Fokus på talentarbejdet, som de også gør ude i deres filialer. Det kan jeg også godt lide, at vi sætter fokus på i vores fodboldformater her. Og det er også altså en præmis med unge spillere på 21 år eller yngre. Og i september, der gav vi den til Nico Williams fra Athletic, efter han for alvor er ved at bryde lydmuren sådan i la liga, og har bare fortsat lige siden vi også talte om ham nu her, og gør det rigtig godt sammen med resten af tropperne under Ernesto Valverde der.
0: Og har spillet sig til VM, vil jeg næsten påstå med det, han gjorde som indskifter for, for, for Spanien, hvor han debuterede mod Schweiz, og så kom han også ind mod Portugal og var en afgørende spiller øh, i, i, i den her kamp, så noget af gennembrud, han, han har gang Det havde
1: man ikke lige set for nogle år siden, eller sæsoner siden, nej, ikke eller det du. bare et år siden. Øh, jeg
0: synes godt, man kunne se noget, noget, noget potentiale i ham, og men at det lige skulle eksplodere på den måde, det, det gjorde der, det, nej, det, det havde man ikke lige set.
1: Du tror man han kommer med i VM-trop? Ja, det tror
0: jeg, han gør nu. Ja, ja, efter det der, det var, altså... Når han nu kom, kom med i den her strop scene, så må det være, fordi der var en idé med det, og når han så griber chancen på den måde, netop var den der, det der friske pust Altså, havde måske lidt den rolle, som vi kunne forestille os, Arne Soufartis ja. kunne have, hvis han var klar. Det ved vi så ikke helt, om han kan om han kan komme i spil til VM, men, men den der... Hvis der skal ske noget andet. Uh, vi kan også huske, at vi, vi, vi tidligere Traoré har sådan været i spil i landet. Så lidt den der lidt mere uforudsigelige, ja. udfordrende spiller, der kan gøre noget lidt anderledes, kan gøre nogle ting på, på egen hånd. Ikke? Det, det tror jeg Jeg tror gerne, at han vil have sådan en type med. Og så er det så lige, hvem er det? Er det Jette Mipino? Han er også i spil, og han kan meget vel også komme med. Men uh, ej, jeg tror jeg tror bestemt på, at der er en god chance for, at han kommer med. Det
1: kunne være fedt. Jeg
0: synes, det er fedt, når Atletica er repræsenteret på det spanske land, så
1: lige i en eller anden form. Det det det, det, det spanske land, så vi skal have nogle navne på bordet, eller måske bare et. eller hvad vi skal Hvem har du ofte kigget den denne gang?
0: Jeg, jeg synes, den ligger må ligge rimelig klar til Rodrigo. Ja. Skal den ikke det? For han var, det er også ham, jeg har skrevet ned. Ja, målscorer afgørende spiller, øhm, fået, fået meget spiltid, stort ansvar. Nu har Benzema jo altså også været væk i nogle kampe. Det har gjort, at, at der har været mere brug for, for Rodrigo. Jeg synes, han har han har grebet en chance, og nu var vi også inde på det, da vi var inde på Classico. På, på altså lige nu han er han lidt svært at sætte af til sådan en Classico. En det kan godt være, at det er der, han ender Ancelotti, men, 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 men så vil han så blive set som en, en rigtig, rigtig potentiel joker at få ind undervejs i, i opgøret. Så jeg altså, synes, den skal være det. Jeg vil gerne lige så, bemærke en, en spændende spiller, som er på vej frem i, i La Liga, Gabriel Vega. 20-årig midtbanespiller i Celta, øh, som sådan lige har stået lidt på spring også i sidste sæson, øh, hvor han fik nogle få indhop, men han er, han er virkelig kommet ind og har fået en, en større rolle her i den, den seneste måneds tid. Han har også fået scoret et, øh, et par mål i, i ligaen, og han har startet ind nu også de sidste par kampe, startet ind så sent som her i weekend mod Barcelona på, øh, på Camp Nou. Han, øh, han tager nogle, øh, nogle ret store skridt i øjeblikket. Er det en
1: Lobotka-type på Celta's midtbane, men man har også altså men regner med, at det måske skulle være ham der fra en Beltran, men han er ikke rigtig ja, kvældet... han gør det også godt. Han har lige et par har været del af holdet
0: ja. i, i, i længere tid, hvor Gabriel og mere kommer ned fra Altså det er jo en af deres egen udviklede spillere, øh, som har spillet på, på, på B-holdet, hvor han også lavet en del mål i sidste sæson, så jeg synes, han, har mere, altså, han, er, han er mere offensiv end nu nævner du Lobotka. Uh, han scorede altså nu har han allerede scoret to mål for første hold denne her sæson. Det ved jeg ikke, om lobock kan nogensinde kom op på. Uh, det tror jeg ikke nej. Uh, scorer, og mange mål for B holdet i, i den tredje bedste række i sidste, i sidste sæson. Så det er sådan lige jeg ja, lidt sådan, hvor langt frem på banen skal han spille. Uh, meget boldsikker spiller, men sådan meget han er, han er spændende ham der mange mange der holder øje med i øjeblikket.
1: Fedt. Fed. så godt good få et navn, der måske ikke er på alles uh, radar. Jeg havde også noget set mig ned, som han var god mod Mallorca også i går mod mod Celta, men uh, også kampe, hvor Barcelona ikke har kørt på alle cylindre, øh, men han, han gør det selvfølgelig også altid godt, og også altid, ind vi har med i spil. Jeg synes, det er interessant det med Rodrigo. Det var også klart, det navn, jeg havde markeret med, med fed. Det sætter bare igen. altså Det var også en snak, vi havde, hvis det ikke var i sidste udsendelse, så i den øh, før det. Men det her med om, jeg kan bare godt se, at han kan blive en rigtig, rigtig god nier. Det kan
0: jeg virkelig godt se. Ja, ja og det er jo... Der er i hvert fald noget... Der er noget målscore i ham. Vi tror, også snart have sammenlignet med Vinicius, hvor Vinicius det er måske noget, han, han tilføjede til sin ja. spil, ikke men hvor Rodrigo synes man jo egentlig, at det, det har været en del af ham øh, lige, øh, lige fra start.
1: Vi giver den til Rodrigo for Real Madrid, for hans mål mod Atletico og øh, også i Champions League, hvor han øh, både lavede mål og oplæg i deres 2 1 i, i sidste uge. Så jeg tænker jeg, at øh, det er tid til at runde af, morgen. Har du noget på hjertet?
0: Nej, en klassik uge er en god uge, ja. det må vel være konklusionen herfra.
1: Og øh, nu optog vi lidt tidligt på ugen.
0: Altså, altså, så nu havde vi optaget senere på ugen, ikke? Altså, det vil være, altså, hvis Barcelona, de, de tager over til Inter, ja. så altså, så er det en... Det kommer virkelig til at præge indgangen til den her, her klassiker, ikke? Så det her, det er lidt som tilløbet til, at vi skal lige forbi den der midteuge før, at uh, vi sådan helt har, hvad er det for en, uh, hvad er det for en form, de, de stiller sig i de her to hold?
1: Det er det, du sagde til mig, inden vi trykker op til, at, at, at så meget af de spanske medier allerede begynder at se bag, bag op til det her klassiker nu, fordi at øh, Barcelona nærmere spiller for deres liv i Champions League? Det har stadig ligget, altså, det
0: har ligget selvfølgelig, og det gør det altid klart. Det ligger altid som det der ikke? men sådan den der konkrete dykke ned i lige præcis den der kamp, det, det, det kommer først efter, efter en der kamp. I Madrid der er de måske i højere grad ved at gøre klar til den, ikke? fordi det, det der med, at de skal til Polen for at spille mod Shakhtar Donetsk, det, det føles lidt mindre, lidt mindre væsentligt.
1: Godt. Vi sætter punktum på øh, oktoberudgaven af Mediano Liga kan måske skubbe øh, lytter hen i retning af vores Champions League. Og tak, som jeg ved, at øh, gode Adam Møller Gomar, han også har lavet. Der er sikkert en masse fokus på øh, Barcelona's kamp i Champions League. Måske lidt mindre øh, Real Madrid's kamp, men i hvert fald meget stor fokus på Barcelona, der spiller for deres liv i den bedste europæiske klubturnering. Mit navn, det er Kenneth Hansen. Også tak til... Øh Dag for at være med igen igen. Sådan. Og tak til jer lytter for at lytte med. Vi er tilbage igen med mere La Liga, når VM nærmer sig i november, vi skal også have en optak set med spanske briller, vi kommer generelt til at lave en masse VM forud for slutrunden senere hen på måneden. Kan have det rigtig godt interviewet med igen.
0: Udsendelsen du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.